0: Soms lijkt een idee zo eenvoudig dat je je afvraagt... waarom het nog niet eerder bedacht is. Op een oktoberdag tijdens de lockdown vroeg Mara zich af... waarom er eigenlijk geen speeddating is voor mensen uit de kinkscene. Dit deelde ze in een van haar favoriete Telegram-groepen... en kreeg gelijk bijval van een enthousiaste dame en heer. En de rest is geschiedenis, zeggen we dan. Vandaag praat ik met de organisatoren van dit nu reeds ongekend populaire fenomeen, kinky speeddating. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Dank Fantastisch. Je. Uh, Mara, Silke en Karel vandaag. Um, en als ik het goed heb, had Mara op een regenachtige dag het lumineuze idee om eens speeddating te gaan doen,
1: organiseren. <gacht> nou, bijna. Het was misschien wel regenachtig, want het was november of oktober. En we verveelden ons dood, want het was volgens mij ook een lockdownperiode. Ik kijk jullie eventjes aan. Volgens mij waren we allemaal helemaal depressief mm-hmm. op de bank... Mm-hmm. aan het appen in een grote groep.
0: Want jij, heel... zat, jij zat zelf alleen thuis en hun ja. ook. Jou, ja, ja. Ja, okay, heel goed.
1: ik kende hun nog helemaal niet zo goed persoonlijk. En uh, we zaten dan in een grote telegramgroep... van uh, een van de grote speelfeestjes uh, te klagen.
0: Welk speelfeestje?
1: Filthy sinners.
0: Kind, vertel, ik ben nog nooit geweest. Hoe is dat?
1: Oh, leuk. In uh, Club Organza is dat. En... Uh, ze doen denk ik eens in de zes weken of eens per maand. Ja, eens per maand nu volgens mij. Maar het is een heel populair feestje. Heel veel van onze crowd, of in ieder geval de mensen die ik goed ken, komen daarheen. En uh, het is een mooie locatie ook. En uh, een hele actieve telegramgroep om elkaar te hypen voor het feest. Kleding, stress te delen en gewoon elke dag met elkaar te houden hoeren. Dus zo ook die oktoberdag. Regenachtig weet ik niet, maar... Iedereen klaagde eventjes over hoe moeilijk is online daten. Zeker als je kinky bent. Hoe vind je die mens? Hoe vind je een match? En uh, ik loop al langer rond met het idee van... Kunnen we niet gewoon speed daten, Dat je gewoon in vijf minuten iemand aankijkt en denkt... Ja, dit wordt hem niet. Of ja, dit wordt hem wel. En toen gooide ik dat op en toen haakte Silke meteen in. Van, hmm...
0: Weet ik, ik wat doen, ik dat klopt. Silke, jij haakte in en hoe kwam dat? J- jij was net Russisch aan het spelen... en vanuit een enorme depressieve tijd mee in de koppel. dacht, ik wil daten en toen gebeurde het.
2: Um, ja, en dat is eigenlijk voornamelijk uit leedvermaak. Ik heb één keer vanilla speed dating gedaan oh, no, en dat was vreselijk. vreselijk. Ja. Ik ben serieus weggelopen. En toen zei hoe oh, kunnen we niet kinky speed daten? Toen dacht ik, ja sowieso wil ik dit kijken hoe naar mensen dit vinden. <laughs>
0: Nou, het is wel duidelijk wat voor voorkeuren jij hebt. Maar dit even terzijde. Maar nog even terug naar dat vanilla speed Dat heb jij gedaan. Hoe was dat?
2: Ja, nee, ik vond het echt vreselijk. Ik heb bij de ingang uh, wel gelijk twee meiden leren kennen... En, uh, en toen had je het al
0: voor elkaar, toen was het klaar, toch?
2: Ja, nee, ik heb niet heel veel met meiden op dat vlak, dus daar hield het een beetje op. Maar um, dat was wel gezellig, dus we gingen een beetje naast elkaar zitten met z'n drieën. En vervolgens keken we de ruimte rond naar de mannen die wij moesten gaan daten. En daar werden we niet heel veel enthousiast van. En toen was er pauze en toen zei die meiden, nou ja, ik was al wel klaar. Ze Zei, kom meiden, we gaan ergens cocktail drinken. Toen zei ze, nee, we willen nog even... Nou, toen heb ik de tweede ronde me heel goed vermaakt... met allerlei verhalen voor zinnen. Uh, nee, dat ik op een binnenvaartschip werkte. en Alles wat niet waar was ongeveer. De schippersvrouw, ja. Ja, precies. Dus ik heb me echt intens goed vermaakt, die tweede ronde. En die meiden zag ik echt verder hun depressie in zakken ongeveer. En toen de tweede pauze zei ik... Ja, maar kijk nou even wat voor mannen we nog moeten daten. En toen waren ze met mij eens... dat we cocktails moesten gaan drinken ergens anders. Dus toen zijn we weggegaan.
0: Oké. Okay. Nou, boeiend. (laughs) Dit is dus een reden voor luisteraars... om niet van Nella te gaan speeddaten, mag ik hieruit afleiden. Maar is dat een universeel gebeuren? Want uh, een van jullie heeft... Karel, heb jij wel eens een
3: Nee, ik heb dus ook nog nooit gespeeddaten. Ik heb wel heel veel gedate... Sorry. Ja, daar komen we zo op terugluisteraars. Het is ja. een beetje
0: inkwaad, maar uh, Karel heeft geen enkele nood aan speed zeg maar. Nee,
3: ik vind het heel erg leuk om andere mensen te, uh, te helpen daarin of, of daar iets in te betekenen. En uh, toen Mare dus daarover begon, dacht ik van nou, ik, daar wil ik aan meedoen. Dat lijkt me leuk. Mm-hmm. En um, wat ik ook heel vaak hoorde van, vooral de dames, inderdaad, net zoals Silke net zei. Het was allemaal een beetje, ja, het was het gewoon niet. Toen dacht ik, dit kunnen wij beter. Wij kunnen echt wel een beetje um, kijken of mensen bij elkaar passen en hoe we dat gaan, uh, gaan doen. En,
0: uh, en ja. hoe, wat, wat is dan, uh, ik weet niet wie antwoord gaat geven, maar wat is bij jullie nu anders dan, dan in het vanilla speed Date? Uh, Misschien maar even, Mara. Wat gaat er bij jullie anders?
1: Nou, ik heb zelf geen ervaring met Vanilla speeddate gehad... Had, maar wij bekeken het best wel nou, heel, op een heel logische manier naar kijken... van hé, hey, er is heel veel interesse naar. En we hebben het over BDSM, maar dat betekent ook dat... Nou ja, subs niet geïnteresseerd zijn om met elkaar te daten. Of twee doms. Of twee mannelijke doms. Dat, dat ligt ook aan
0: dat kan waar je heel interesse heel in heel hebt. Dat heel vuurwerk opleveren. Ja, <laughs> ja, nou ik
1: weet niet of het, het juiste vuurwerk is. Maar um, dus we hadden wel eens iets van: Er zijn een paar hele basale dingen waarop je mensen kan filteren om de kans te vergroten dat er een match uit kan. Komen. En ik weet niet hoe ze dat bij Vanilla mensen doen. Misschien weet Silke dat beter. Maar ik heb het idee dat ze gewoon hopen dat er genoeg aanmeldingen zijn... vanuit de mannen vooral. En dan kunnen ze een avond door laten gaan. Okay. Dat is net wat anders dan als je wat meer vrijheid hebt... om echt een groep samen te stellen... die potentieel wel dates kan opleveren na het speeddaten. En dat is een beetje hoe wij het hebben ingevlogen. En zeker omdat we dus kijken naar... wat is jouw voorkeur qua BDSM-rol... Uh, we hebben de eerste editie gedaan op basis van top en bottom. Dus niet is gekeken of iemand ma- master is of slave of iets. Maar gewoon heb je voorkeur aan de hoofdletterkant van de slash of de kleine letterkant van de slash. We hebben toen ook meegegeven: ge- grote kans dat je dan tegenover een, een geslacht zit waar je niet op valt. Maar hè, dat hoort erbij en dat is een risico die je dan neemt.
0: Oh, en... Wacht even, dat gaat alweer voor mij dat ik denk: <laughs> oké, okay, dus ik schrijf me in en plotseling, ik zeg, ik vind het leuk om. Dom te zijn bij vrouwen en dan zit ik tegenover een man die dominant is. Zeg je dat nu of nee,
1: niet? Nee, want we, de ene kant van de tafel is dus een top... en de andere kant van de tafel is altijd een subje. Het dus
0: zijn je, mannen of vrouwen, dus je definieert op de, ja. op de voorkeur... en niet op de geslacht.
1: Uh, ja. Check. Ja, dus het maakt niet uit welke gender je bent. Uh, we kijken alleen maar naar tops en bottoms... en die zetten we dan tegenover elkaar. En dan kan nou, er misschien ja. uit iets uitkomen. Dat komt ook omdat we ook vaak van vrienden hebben gehoord... dat. Uh, om met iemand BDSM-spel te hebben, hoeft er niet per se seksuele aantrekkingskracht te zijn. Dus daar kan ook nog steeds iets moois uitkomen, ook al uh, ja, wat, wat, met elkaar.
0: Wat, wat is jouw ervaring daarmee? Want ik zelf weet dat het zo is... maar ik ben toch meer genegen naar de mensen waar ik ook seksuele gevoelens bij heb, zeg maar. is toch leuker op een of andere manier?
1: Ja, in Vind het begin was ik heel erg overtuigd, uh, want ik zie mezelf echt als primal... Van oké, het kinky gedeelte valt altijd samen met het seksuele gedeelte. Want ik word er ook gewoon opgewonden van als we op die manier gaan spelen. Maar opgewonden hoeft nog niet te betekenen... dat er seksuele handelingen hoeven te gebeuren. En dat is iets wat ik door de tijd heen heb geleerd. Dat ik ook gewoon kan spelen met mensen zonder dat er... Seksuele dingen hoeven te gebeuren. En dan hebben we het allebei hartstikke leuk. Ga ik wel echt super blij naar huis. En pak ik mijn speeltjes erbij. Maar er is dan niet iets.
0: Dus eigenlijk zeg je je gaat bloedgeil naar huis. En je gaat nog een paar <laughs> jaar feesten. Dat, dat hoor ik toch? Ja, oké. Okay, <laughs> ja, nee. dat. Maar dat hoor ik dus van meer vrouwen vooral. Ook bijvoorbeeld vrouwen die commercieel werken. hebben soms sessies met klanten die daarvoor betalen. Met die mannen zouden ze in principe nooit seks hebben. Het zal heel wel een keer gebeuren. Maar in basis niet. En dan komen ze thuis. en hebben ze zo'n boekje gauw bladeren. of in de telefoon. en even een man bellen. en heb gaan. Dat gebeurt, hè? En dat denk ik, fascinerend. Dus die opwinning die ze voelen... deden ze blijkbaar niet met hun speelpartner.
1: Ja, ik, ik heb zoiets van... Ja, voor, met sommige mensen hoef ik gewoon geen seks.
0: Nee, precies. Dat snap ik ook, hoor. Dat helemaal ja. weer duidelijk.
1: Ja, ik bedoel, het kan in het moment gebeuren... maar ik, ik zelf vind het wel belangrijk... om een bepaalde connectie met iemand te hebben... een bepaalde flirt. En soms kan dat omslaan. Uh, maar ik tot nu toe heb het geluk gehad dat ik een, een vriendje een tijdje heb gehad... die ook gewoon net zo kinky was als ik, dus daar heb ik me vooral op gefocust. En uh, de keren dat ik dus als nieuw meisje in vetlife kwam... en dus inderdaad in aanhalingstekens heel veel date, wat uiteindelijk heel erg meeviel, was ik niet zo heel kieskeurig, wilde ik inderdaad gewoon de kinkaspecten leren kennen... en er hoefde dus niet per se seks bij te zijn.
0: Mm-hmm. Dit was even een zijsprongetje, luisteraars. Maar dat is mijn (laughs) eigen ding waar ik nu een beetje antwoorden op wil. Dus vandaar. Uh, Maar even terug naar wat jullie organiseren dus nu. Wat doen jullie dan uh, zulke anders nu dan dat je bij die Vanilla... uh...
2: Nou, ik weet niet of we het per se heel anders doen. Maar bij Vanilla, je je hebt een man tegenover een vrouw... Of nou ja, man tegenover man ligt een beetje aan het thema die avond... binnen een bepaalde leeftijd. Maar in... Nee, onze zien is er gewoon zoveel meer mogelijk. Weet je, je kan sub zijn, je kan dom zijn, je kan mazen zijn, je kan lidl zijn. Er is zoveel meer mogelijk. Dus een man tegenover een vrouw zetten, dat doet het hem niet. Dat wil ja, niet zeggen dat je daar ook maar iets kan samen. Dus um, ik denk dat wij gewoon wat extra filtertjes toevoegen, vooral qua nou, welke leeftijd wil je daten, welke rol wil je daten. Nee, dat soort dingen.
0: Oké. Okay. En Karel, dan wil ik mij aanmelden, hè, zeg maar. Dus ik denk van, nou, dat is b-daten, wow, gek. Ik ben zo'n kinkje als de neten. Wat moet ik doen?
3: Um, uh, wij hebben, we beginnen altijd met het event um, samen te stellen. Um, je krijgt een opgaveformulier waar je eigenlijk alles in kunt vullen. Wat je bent voor rol. Uh, en er staat ook een heel erg mooi stukje in waarom je mee wilt doen. En dat is eigenlijk ook iets wat wij meenemen... als wij beginnen met gaan screenen van wie de, mag er meedoen, ja of nee... En dat zie je eigenlijk ook niet bij het speeddaten al. Ik heb dat mij ooit één keer opgegeven. En ik zag niet echt staan dat je moest zeggen waarom je wilde speeddaten. Dus dat is voor ons een extra dingetje om op te screenen. Plus we hebben natuurlijk een heel fatlife account van iemand. Wat wij kunnen bekijken en wat wij kunnen kunnen kijken. Is deze persoon echt en is deze persoon uh, uh, serieus in het op zoek gaan naar wat dan ook.
0: Ja, precies. Heel het goed dat je dat zegt. Want ik ben dus inderdaad heel benieuwd... omdat er op VetLife natuurlijk heel veel vermenging plaatsvindt... van mensen die zeg maar tien dickpicks plaatsen... en dan kinky zijn, zeg maar. Of mensen die dus echt... aan het aantal afbeeldingen te oordelen... zeg maar, uh, compleet de uh, andere kant op gaan. Uh, waar, waar doe je die shifting dan in? Want uh, hoe, hoe doe je dat precies? Ga je die, die profielen helemaal uitpluizen? Hoe werkt dat?
3: Ja, wij kijken eigenlijk, we hebben dan op de avond voordat wij door gaan geven wie er mag komen, hebben wij uh, een gezellig etentje met de mensen drieën. En dan uh, gaan we ja, bijkletsen. Fantastisch.
1: Een paar wijntjes erbij, een paar biertjes erbij.
2: Ja, precies. <laughs> iPads,
0: telefoons of tablets en, uitzoek- ja. Ja. en dan uitzoeken. Ja, dan
3: wordt heel
2: vet life te doorgehaald.
3: Ja. ja, en dan beginnen we. En elk, uh, uh, uiteindelijk gaan we elk profiel langs en gaan we bekijken en... Um, Dan gaan we kijken, kennen we deze persoon? Is deze persoon geschikt voor deze editie? Uh...
1: Zegt hij wat hij zegt op het formulier, komt dat ook terug op, op, op het profiel. Precies, ja. Ja. Hè, want uh, je hebt ook mensen die dan bijvoorbeeld zeggen... ja, ik, ik wil alleen uh, vrouwen daten en ik kom voor de monogame versie. Maar dan staat op hun profiel drie relaties met andere mensen. En dan denk ik, dat is niet echt monogaam daten. Oh, nee, hoe, hoe dan? <laughs> ja, ja dus dat soort dubbelchecks doen we dan ook. Ja, en uh, we kijken bijvoorbeeld ook naar activiteit. Want uh, we willen niet... Kijk, iedereen op fatlife die er al een tijdje op zit... heeft een soort van gedragsnormen aangeleerd. Van wat is normaal gedrag op fatlife... en wat is een beetje creepy gedrag op fatlife. Het is niet een duidelijk afgesproken norm. Het is echt meer een moris. Gewoon zo'n iedereen weet ervan... als je in, de, in het kliekje zit of in de community zit... En dat zijn dus dingen waar we ook op letten. Als iemand gewoon de hele tijd uh, vieze opmerkingen plaatst onder foto's. Precies dat. Ja. Echt ongewenste opmerkingen maakt binnen groepen. Nou ja, die, gaat, die gaan we niet uitnodigen. Dus daar letten we ook wel
2: echt op. Nee, ja. of een compleet leeg profiel. Hoewel, als die dan weer een goed verhaal heeft in zijn inschrijfformulier... dan ja. hebben we ook zoiets. Nou, weet je, je zult nieuw zijn. Je hebt wel een goed verhaal. Kom maar. Ja. Ja,
0: ja en dan nou heb ik geen vet live profiel. Wat dan?
1: Ja, dan vind je ons event ook niet eens... Dus, uh,
0: <laughs> nee, maar de aanleiding van de podcast ga ik natuurlijk straks een linkje erbij zetten. En dan denken mensen, hé, hey, dat is het event. Of kun je alleen maar via VetLife bij jullie terechtkomen? Ja. Aha, luisteraars. Een hele simpele, simpele filtertechniek die uitstekend lijkt te werken dus. Dus wil je met deze speeddate meedoen, moet je toch een VetLife-account aanmaken. En dat vind ik eigenlijk heel goed, want dan ben je gelijk ook uit de anonimiteit, toch? En dat is eigenlijk de truc.
1: Ja, het is voor heel veel mensen stiekem wel een drempel om op VetLife te gaan. Uh, het, het is alsof je een stukje van jezelf blootgeeft... dat je liever heel erg dicht bij jezelf zet. En je zet het dan toch in enigszins op, op internet. Namelijk je e-mailadres of soms, volgens mij ook je telefoonnummer. Moet je... Is dat niet meer ja, zo? Ja, dat eens afgeschermd, hè? Ja, gelukkig. Maar uh, het is voor mensen best wel een drempel. Dus elke drempel die we kunnen introduceren, filtert al. Dus dat vind ik fijn.
0: Ja, mee eens. Um, Oké, okay, nou, en um, nog even een klein beetje over jullie. Zeg maar wat je wel niet wil zeggen. Maar hoe oud zijn jullie ongeveer? Welke leeftijdsgroep mag ik jullie uh, benoemen? Oud. Dat is ja, niet waar, We maar... zijn heel oud. We zijn uh, midden-begin-dertigers, uh,
3: midden zoiets. Ben, ben ik nou de jongste hier, of niet? Ja. Hoe oud ben jij, eigenlijk? Ik ben 32.
0: Dat is heel jong. Ben ik toch de oudste met mijn 35? Nou ja, maakt <lacht> verder niet uit. Uh, willen jullie iets vertellen over jezelf... wat je nog meer leuk vindt? Want je hebt nu alleen over dat kinky-gedrag... of kinky-gedeelte. Maar hoe zit dat in real life... Uh, is King voor jullie iets wat je echt, zeg maar, uh, dat is vet life on en daarna is het off en doe je andere dingen? Of hoe werkt dat voor jullie? Uh, Karel, eerst maar even weer.
3: Uh, ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen twee jaar wel heel erg veel in het wereldje inderdaad bezig was geweest. Alles interesseerde me, ik wilde overal bij zijn. Ik, uh, ik had echt mijn frenzy, zeg maar. Hm. En,
0: uh, Dan moet je even toelichten, wat is een frenzy?
3: Uh, Ja, Mara vertelde dat heel erg mooi wat een frenzy was. Ja, maar ik
1: heb het nooit gehad. Ik denk dat jij het beter kan uitleggen.
3: Oh, dat is zo (laughs) leuk. Ze ze noemen het vaak ook, uh, uh, vaak noemen ze de frenzy uh, bij subs. Die komen dan de scene in en die willen alles proberen. Staan overal voor open, kennen hun grenzen niet. uh, En doen gewoon alles wat wat ze willen doen. En um, dat had Karel ook. En dat had Karel ook. Alleen dan <laughs> niet in de vorm van een sub-frenzy, maar in een top-frenzy of dom-frenzy of hoe je het ook wil noemen. Maar alles was leuk, alles was interessant, ik kon er overal bij zijn. En um, ja, dat resulteerde dus ook inderdaad, alles draaide een beetje daarom mijn leven. Ik uh, ben twee en een half jaar geleden naar Amsterdam verhuisd vanuit uh, een klein dorpje in Limburg. En ja, dat... toen ging het licht aan. Ja, toen ging het licht aan. Ja, maar ook uit, want nou, toen kwam corona, <laughs> ja, dus dat ja, was precies. ook wel lastig. Um, en,
0: uh, ja. Ja, want wat ik wel grappig vind... Oh, sorry, nog eventjes, uh, Silke, wil jij nog iets vertellen over wat jij... Maar um, jij kink-only en that zit, en dat hoeft niemand te weten? Of heb je nog iets dat ik nou, dat vinden luisteraars heel leuk van mij om te weten...
2: Ik weet niet zo goed wat onze luisteraars leuk vinden. Maar,
0: nou, dat is, uh, dat is heel breed, kan ik je ja.
2: zeggen. <laughs> nee, het is wel. Uh, ik organiseer ook evenementen in het dagelijks leven. Dus vandaar dat ik al heel snel aanhaakte. Dat ik dacht: ja, prima, dit doe ik. Hier, ik zit hierop en kom maar door. Uh, dit nou ja, dit uh, schud ik in principe uit mijn mouwen, zo'n evenement. Dus daarom vond ik het heel erg leuk. En ja, verder qua kink uh, neemt het wel een beetje mijn leven over. Als in heel veel van mijn vrienden zijn inmiddels kink uh, gerelateerd. En uh, omdat het ook gewoon makkelijker is. Weet je, je, ja, maakt dingen, ja, je maakt dingen mee en je wil gewoon niet constant liegen tegen mensen. Van, oh, ik had een feestje zaterdag. Oh, wat voor een feestje dan? Ja, uh, dan uh, een feestje. Uh, ja, <laughs> ja, precies. Nou ja, of als je een speeldate hebt gehad met iemand. Of je hebt gewoon net even andere relatievormen. ja snappen ze toch minder in uh, buiten de kinkwereld. Ja, of
0: helemaal niet, hè? Dat is best wel een dingetje, vind ik. Ja. Um, want je merkt vaak wel dat mensen... Dat dus Karel omschrijft het eigenlijk net ook je, bent ook. je hebt ook heel veel kinkvrienden nu. Hè? Misschien helemaal geen vanillevrienden vanille meer.
3: wel zeker nog. Ik heb zeker nog wel vanillevrienden, Maar ook de afgelopen twee jaar heel veel mensen uit de kink zien leren kennen. En uh, ja, daar kun je dan die dingen mee delen. En die mensen snap je ook. Als je, als je ergens mee zit of als je juist iets moois mee hebt gemaakt. En je zegt, van, wauw, dit was zo vet. En dan, ja, ik snap je. Ja, dat... Uh, dat is dan toch wel fijn. En tegen mijn vanilla vrienden kan ik dat soort dingen niet echt zeggen. Het enige wat die zeggen, uh, die vinden het alleen maar geweldig wat ik doe. En dan zeggen ze zo, wow, wow. Ja, maar lekker dit... stoer en zo. Ja, ja dan is... ik, oh, dat is heel stoer. En dan denk ik van, ja, ja ik, het is gewoon wat ik leuk vind. Maar...
0: Ja, wat ik altijd wel een afknapper vond en vind... is dat uh, veel vanilla vrienden die ik vroeger had... altijd zeiden van, ja, maar wanneer begint het neuken? Oftewel, die zijn helemaal niet met dat spelletje bezig. Die zijn maar alleen maar op seks belust. Waar niks mis mee is, by the way. Maar het is nog niet mijn ding dat dat een totale focus is. Dat vind ik echt fascinerend. Dat heb ik eigenlijk nooit zo op die manier gehad. Niet dat ik geen seks zou willen, maar het is meer van... In de BDSM, zoals ik het beleef, heb je niet een absolute focus op seks. Dat zeg jij net ook al... uh.
2: Het is soms ja. bijna jammer of zo, omdat je weet dat het vaak het einde is. <laughs> dat je denkt, oh ja, ja maar dan is
1: het wel een beetje klaar nu, zoals jammer. Dat is echt, wat jij nu zegt, dat herken ik ook heel erg. Dat het begint met kink, alsof het een superlang voorspel is. En dan eindigt met de seks en dan is het blijkbaar slaaptijd. Toen ik zoiets heb van, nee, we kunnen nog 500 dingen ja. Het <laughs> is toch onderdeel van?
0: Inderdaad, luisteraars, maar misschien wel duizend dingen. Ja, Precies. Maar dat is inderdaad wel, ik heb dat zelf geleerd door meer met uh, tantrische mensen om te gaan. Een tantra heeft altijd allerlei bijklanken in de, in de wereld. Maar het uitstellen van je piekorgasme ik kan niet vaak genoeg benadrukken, dat is echt waanzinnig. Als je als, je als man lukt, als vrouw heb ik daar geen ervaring mee, maar als man lukt om je uh, ja, orgasme vast te houden, dus wel een soort van klaar te komen zonder het is buiten, zeg maar, dat heb ik al vaker benoemd. Dat is echt een waanzinnige sensatie. Dan heb je die energie hou je gewoon vast. En kun je dus ook veel langer doorgaan met spelen en zelfs ook seks hebben. Zonder dat dat, uh, ja... Heb, je, heb jij die ervaringen ook al Karel, als man zijn?
3: Nee, wel vaker klaarkomen en uh, vaker ja. uh, spuiten. Maar... <laughs> ja, maar je bent een jonge god, hè? Ja, dat, dat is een jonge god zeg, logisch. Ja, mij.
0: <laughs> Fantastisch. En de dames? Want voor jullie is dat sowieso dat dames al veel makkelijker... meerdere keren een orgasme kunnen bereiken,
1: toch? Nou... En makkelijk niet in mijn geval. Bij mij is orgasme soms dat ik al van tevoren zeg, jongens, laten we daar niet op focussen. Want soms is het een dag voor een orgasme en soms niet. Maar ik wil niet dat uh, iemand vijf speeltjes en zijn mond blijft uh, gebruiken in de hoop dat ik een keertje kom. Ik denk dat is niet het hoofddoel voor de seks voor mij.
3: En vooral uh, is het heel geforceerd. Dus, hè? Als, als, ja. als, je, uh, als je merkt dat ze aan het ik wil jou een orgasme ja, en dat geven. Dat gebeurt, en dan...
1: dat gebeurt in zowel vanille-wereld als kinky-wereld, moet ik zeggen. Ja. Het vrouwelijk orgasme is een soort van score of zoiets. Toen ik, ja. Toen ik denk, nee, seks is een heel, heel, heel leuk avontuur... wat je met z'n tweetjes hebt. Ja. En Dus dat tantrische vind ik dan mooi... omdat het eigenlijk leert omdenken... hoe mensen altijd hebben geleerd om seks te hebben. Ik zie dat ook heel erg terug in BDSM-wereld en in Kinky-wereld. Knop. Dat je op een hele andere manier seks gaat gebruiken... seks gaat voelen en over seks gaat nadenken. Ook heel belangrijk, over seks gaat praten. Precies. En uh, die bewustzijn vind ik gewoon veel fijner. Dus ik vind het ook veel makkelijker om dingen aan te geven. Zoals, yo, uh, je kan wel mij edgen... maar dat betekent dat mijn plethorus op een gegeven moment... gewoon op vakantie gaat en dan voel ik
0: niks meer. Ja, dus dat wil ik niet. Edge hier voor de luisteraars is...
1: Oh ja, edge is dus... Uh, een vorm van uh, spel eigenlijk... dat je de hele tijd iemand tot het punt van bijna klaarkomen brengt... en dan stopt of hun opdracht niet klaarkomen. Je mag niet klaarkomen, je mag alleen maar op dat punt komen... en dan weer terugtrekken. Dus het is een soort van heel erg uitstellen van het orgasme. Dus ook het opbouwen voor sommige mensen. Maar bij mij sloopt het gewoon voor die dag mijn vagina. Dus ik, ik heb er niks mee. En ik weet van andere vrouwen dat ze dat ook zo voelen.
0: Maar wacht even, nu hoor ik het. Hoezo sloopt je vagina? Vertel.
1: Nou, hij gaat, letterlijk, ik voel dan niks meer...
0: Maar hoe kan dat? Als iemand goed etst, blijf je dus wel wat voelen in mijn beleving.
1: Nou ja, ik, ik zie het dan een soort van als een mislukt orgasme. Ik denk dat ik dan op het punt ben om klaargekomen te hebben, maar dat hele Walhalla-gevoel van orgasme voel ik dan niet meer. En als iemand daarna daar weer bezig is op dezelfde manier, voel ik ook die prikkels totaal niet meer. Nee, het is gewoon een ja. soort algehele shutdown. Ja. Oh, je Inter- hebt het ook. Nou heel soms. Ja, ja. Ja, ik heb dat dus. Uh, nee, ik vind niks.
2: Nee, ik ga over het algemeen heel goed op etchen. maar het, je kan inderdaad een soort grens overgaan en dan denk ik, ja, klaar, dit wordt nooit meer wat.
0: En al die mannen maar denken dat ze God gave to women zijn. Ja, ja. ja Karel, wat vind je daarvan?
3: Um, oh, yeah.
0: Ja, Karel denkt, als ik maar klaar kom. dat is eigenlijk de bottom line, toch?
3: Nee, nee, oh. dat is zeker niet, maar ik denk dat ik juist, sinds ik de zie ben ik ben gekomen, dat ik er veel meer over kan praten, veel makkelijker over kan praten, dat klaarkomen ook zeker en geen doel meer is. Nee, maar ja, dat precies. is tof. En ja. ook uh, als een vrouw mij uh, heel erg bewust aan het proberen is mij klaar te laten komen, vind ik het ook al niet meer chill. Uh, op het moment nee, dat ik het opdraag dat ze dat moet doen, dan juist net wel natuurlijk. Maar um, als ze heel erg forceerd daarmee bezig is, dan, nee, dan denk ik ook van nee, dan hoeft het voor mij niet. Je moet gewoon lekker genieten. En... Uh... En in die geforceerdheid vind ik juist ontreilend, zeg maar. Er gaat
0: iemand heel erg op je letten of je wel komt of niet? Of omgekeerd. En dat vind ik altijd wat jij zegt ook. Dat is heel, werkt contraproductief eigenlijk hè, in de ja. beleving.
3: Ja, ik zeg ook wel eens als vrouwen dan vragen van, ja, maar hoe, moet je, hoe kun je het beste pijpen? Nou, dat is gewoon, geniet ervan. Speel ermee en uh, maar focus je nergens op, op een doel. En dat is vaak het lekkerst. Ja,
1: het gaat dan een beetje meer om de vibe tussen twee mensen. Gewoon die hele ja, connectie die je voelt. Het precies. speels op elkaar inspelen in plaats van... oh, ik moet heel erg hard nu gaan werken om...
3: Ja, of ik ken ja. een party trick en ik kan hem zo diep mogelijk mijn keel instoppen en dit vindt elke man keigeel en het blijft ik het maar doen. En weer een keer weer een keer. En ja. dan denk ik in nog van, hallo, kun je ook iets anders?
0: Ja, jij ja, ja, gaat maar even appen of zo dan, weet je wel. Ja, 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 maar ik moet, ik moet toch nog iets vragen. Want ik heb een podcast opgenomen met uh, vier kinkje dames. Dat waren twee delen. En uh, een van die dames had toch wel um, heel uitgesproken een mening over Beffen. Namelijk, daar heeft ze helemaal niets mee. En ik heb beaamd door sommige dames. Hoe zit dat bij jullie? Is dat een. Uh... Ik vond het zo opmerkelijk, omdat het eigenlijk nooit gezegd wordt, zoiets. Hè? Een man is uren bezig met zijn tong. Of zo, hoe dit ook. Oh, doet. Maar
2: daar gaat het al mis. Als jij
1: uren bezig gaat zijn, dan nee. Nou, het
2: ligt hey, eraan. Ik
0: overdrijf graag.
1: <laughs> nou, maar voor mij is het ook het licht eraan. Ik, wat Karel beschrijft, herken ik ook wel. Als iemand het doet ook voor hun eigen plezier. Uh, en echt in opgaan om ook mij andere sensaties te geven, dat ik erin op kan gaan. Wat, wat zit je nou te lachen, Karin? Wat is dit?
3: Nee, ik had, ik had even een... Uh, een flashback, een, flashback. een binnenpretje.
0: Een binnenpretje, maar ja. Ik ken
3: deze dame waar het over gaat namelijk.
0: Ah. Ja, maar de luisteraars niet. Hè? Dus wat missen wij nu als luisteraar, zeg maar? Waar gaat het over? Oh. Je hoeft geen namen te noemen, maar wat is er aan de hand? Ik dus... heb geen idee.
1: Maar in ja, ieder geval, wel, want ik heb hem gehoord de podcast. Dus. Oh. <laughs> nee, maar ik, 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 snap, ik snap de aantrekkelijkheid van Beffe wel. Maar ik, ik, ik snap ook heel goed dat het is een hele specifieke soort sensatie. En iedereen is, nou ja, vagina en clitoris. Het is anders geïnstalleerd, zal ik maar zeggen. Dus niet alle sensaties werken voor iedereen. En het kan ook heel goed zijn wat ik dan merk in puberteit Als je dan een enthousiaste partner hebt die dan voor het eerst gaat beffen... en helemaal als een wasmachine erop losgaat. Ja, en als dat maar keer laast, op keer ja. gebeurt... Ja, dan krijg je ook een beetje een aversie tegen die handeling. En dan denk je ook, ja, voor mij hoeft het niet meer hoor.
2: Nee, en soms merk je echt dat ze het voor mij doen. En dan denk je, ja, dan hoeft het niet per se. Ja, precies als ik weet dat, dat, hè? dat jij er geen zin in hebt, dan laat maar.
0: Ja, exact. Nou, dat is wel even een leuk verhelderend zijsprongetje misschien. Dat zijn dingen die mij uh, bezig blijven houden. Ik heb ook net onlangs een tweede podcast opgenomen over uh, Ageplay. Daar kwam ik ook zelf niet uit, dat bleef ik lastig vinden. En die podcast staat misschien wel online als jullie komen of daarna. Dat maakt niet uit, maar uh, dus daarom vraag ik hier ook even over door. Want hoe meer meningen je hoort van mensen, -hmm. hoe breder het voor een luisteraar wordt. Even terug naar het speeddaten. Intussen hebben jullie al één of twee edities gehad... Twee. Twee. Ja. En hoe ging dat?
1: Geweldig, zeg ik als unbiased meent. Ja. Ja. Geheel onbij
0: van wc eind. Maar. Ja, ja precies. Um, dat vond jij? Wat vond jij, Karel? Hoe vond jij het?
3: Ja, ik vond het geweldig. Het was. Uh... Jullie hebben er allebei
0: vier dates aan overgehouden. Nee, fantastisch. Ja, serieus? Ja, Uh, dat is echt niet geloven.
2: Daar gaan wij niet op in.
0: (laughs) Ik niet hoor, ik ben hartstikke onschuldig. Nee, maar daar is niks mis mee. Je mag toch wel van je eigen taart snoepen, toch? Of begrijp ik het niet? Oké,
3: ik ik zal het zo zeggen. Uh, Ik kwam op de Kinky Kinky Warehouse Sale... kwam ik uh, iemand tegen die in de eerste editie mee heeft gedaan... van ons uh, Speed Date Event met zijn vriendin die hij uh, heeft leren kennen op ons speeddate-event.
0: Nou, dat wordt een leuke, gez- dat wordt een gezellige middag dan bij de weerhuis
3: Ja, ik was wel verbaasd, niet verbaasd, maar ik had wel zoiets van... oh, wow, dat, Dus ons event heeft dus echt bijgedragen aan een relatie van iemand. Nou, dan is het eigenlijk al een succes.
1: Ja, en we weten ook van een ander uh, koppel... dat allebei uh, bij de eerste editie waren... die nu ook uh, redelijk serieus aan het daten zijn. Ja. En de tweede editie, nou, er zijn heel veel dates voor gepland, weet ik. Ik kan het zeggen, we hebben in ieder geval voor heel veel dates al gezorgd... of er echt wat uitgroeit is een tweede, maar er is heel veel al gedate door ons. Ja, dus die zeven minuten tegenover elkaar zitten... was genoeg voor mensen om een tweede date of een echte date in te plannen. Dus dat is wel tof.
0: Oké, nou, dan even om het wat visueler en inzichtelijk te maken. Hoe gaat het in zijn werk? Ik kom daar aan op die plek en wat gebeurt er dan? Uh, ik dan... ben een man en ik heb een voorkeur.
2: <laughs> dan uh, meld je je aan bij ons. Dan mag jij zelf bepalen welke naam jij op je naamkaartje wil hebben. Of dat een fictieve naam is, je vetlife naam, je echte naam. Nee, wat jij fijn vindt.
0: Waarom is dat? Want dat vind ik eigenlijk al gelijk een downer. Dan denk ik, ja, daar zit je met een met een artiestennaam te praten, dat zou, vind ik minder spontaan of zo. Of
2: nou, echt? maar er zijn genoeg mensen die hun echte naam niet willen delen. En als je dan gelijk je Fatlife naam op je naamkaartje zet, dan kan iedereen je alle minuut online vinden.
0: En dan kun je tijdens dat die vijf minuten gaan checken of Fatlife wie het is. Dat misschien
2: niet, maar misschien heb je wel zoiets: ik hoef verder nooit meer contact met jou. Mm-hmm. Maar ja, vervolgens gaat iemand je wel toevoegen op Fatlife en op al je dingen reageren. Ja. Dus. Stel dat je dat gewoon niet op prijs stelt, dan kun je nog weer een, een nog meer artiestennaam uh, ja, gaan verzinnen.
0: oké. Okay. Okay, dus je hebt je naam opgegeven en dan?
2: Uh, dan word je aan een tafeltje gezet met nou ja, iemand van de andere partij.
0: En dat hebben jullie bepaald dan aan de hand van je profiling? Of hoe.
2: Nee, want iedereen deed met iedereen. Alle tops deden met alle subs of welk thema we ook maar doen die dag. Uh Uh Dus of de tops of de subs krijgen, of bottoms, krijgen een vast tafeltje toegewezen. En de andere partij die wisselt elke zeven minuten van tafel.
0: Juist. En hoeveel personen zijn er dan op zo'n avond, middag? Dag.
2: Ja, de allereerste keer hebben we de 15 gehad. Dat bleek toch een beetje overload voor iedereen.
1: Dus we emen nu meestal rond de 12, 13. En je bedoelt dan koppels, niet 15 personen, oh, ja, maar dus 30 mensen in totaal, dus 15 Precies. tafeltjes bezet.
0: Maar hoe is het overload lijkt me fantastisch. Gewoon door volgende, volgende. Ja, ja
1: het blijkt niet dat mensen blijven hangen dan, toch? Nee, nee dat ze zeggen: ja, ik heb zoveel mensen gedate, ik weet niet meer wie het is. Ja, we hebben als feedback ook gekregen dat mensen het best wel intens vonden. En dat ze dus ook echt ervan moesten bijkomen. En sommige waren ook echt schor aan het eind. Want je hebt 15 tafels waar allemaal heel veel gesprekken uitkomen. En dat gandt heel erg. Dus uh, ja, we hebben gehoord dat het intens is. Dus daarom hebben we bij de tweede editie de aantallen teruggeschroefd. En ook de datetijd omhoog gegooid.
0: En er een minder galmende locatie voor gezocht, mag ik hopen dan. Ja, dat ook. Ja, dat houdt ook mee. Um, Oké, okay, maar goed, dan heb je dat dus gedaan. En wat gebeurt er dan? Dan heb je dus allemaal gewisseld een tijdje. Nee, ik ga nog even terug naar het gesprek. In zo'n in die vijf minuten. <laughs> nee, je je maar steeds lachen. Maar hoe gaat dat dan?
3: Ja, en je, je, je begint met praten. Je begint met hoi, ik ben die en die. Uh, en ik heb geen gesprekken geluisterd van mensen. Maar ik kan me voorstellen dat je. Misschien vraagt wat, uh, wat zoek je in iemand of wat vind je leuk om te doen... of waar kom je vandaan of uh, dit soort, ja, dat soort vragen. Mm-hmm. En nou, want,
2: mocht je nou echt niks weten... heeft Mara echt een prachtig lijstje met onhandige
1: vragen. Een suggestieve vragenlijst. Oh, <laughs> dus als je echt vastloopt, uh, omdat je denkt... oh, wauw, wat een geweldig mooie persoon zit er tegenover me... en je loopt vast. Je hebt dan een blaadje waar je ook aantekeningen voor jezelf kan maken... maar ook waar een paar voorbeeldvragen staan... Gewoon van die standaard vragen van oké, okay, wat doe je nu tijd. Een achter. Ja, ja, ook. Ja, dat is trouwens, Sorry. dat komt later nog in de uitleg. Maar op de suggestieve vragenlijst staan dan een aantal vragen zoals ben je single? Want we hebben ook polymensen en monomensen... die soms daten met elkaar. Maar ook vragen zoals uh, hoe lang zit je op fatlife? Gewoon de standaard beetje ijsbrekers hebben we daarop neergezet als mensen echt even niet weten wat ze moeten vragen. Maar eigenlijk heb ik gezien op afstand dat alle die gesprekken eigenlijk diepen. nooit gebruikt. Nee, precies, mensen weten wel hoe ze hoe ze vragen kunnen stellen. Stellen,
3: ja. vaak gaat het in die, in die vijf minuten of zeven minuten ook niet echt om wat je zegt, maar meer om hoe je overkomt op iemand. Maar dat is en, altijd in elke
0: kennismaking toch? Lichaamstaal is alles
3: eigenlijk. Ja, toch? ja. en dat is juist wat je online niet hebt: dat, dat lichaamstaal. Ja. En dat zie je in feite, dat zie je eigenlijk in, in één minuut, zie je dat al. Ja, en, uh, maar er blijft bij mij
0: nog iets hangen. Uh, ik heb met Mara een voorgesprekje gehad over telefoon. En toen vertelde je mij als een van de eerste dingen op een van mijn eerste vragen... dat de meeste mensen de vraag stellen... Ben jij single?
1: Ja, dat doe ik, inderdaad.
0: Dat heb oh, dat ik. Uh, dat was dus mijn persoonlijke ervaring. Okay, nee. nee,
1: maar dat is mijn persoonlijke ervaring geweest met online daten. Dat dat blijkbaar niet zo vanzelfsprekend is dat iemand single is. Mm-hmm. En op fatlife al helemaal niet. Uh, je ziet iemands profiel niet. En heel vaak op profielen van fatlife zie je dat mensen al een sub hebben of al een dom hebben of al een relatie hebben. Dus dan heb je al meteen het idee van, oh, uh, kan dit mijn primary relatie worden of niet? Dus ik vind het een hele handige uh, vraag om te stellen... afhankelijk van het thema wat wij hebben... Is het degene tegenover jou single? Is diegene misschien poly? Heeft, is diegene misschien van open relaties? Want dat ja, is ook al manier. meteen ja. een match, of niet? Precies. Maar ik heb hem ook grappend erop gezet, omdat ik vaak genoeg met online daten erachter kwam dat iemand niet gescheiden was, maar toch getrouwd. Weet je wel? Soort... Ja, dat
0: soort
1: dingen, precies. Maar iedereen kan zich online voordoen wat, hoe ze willen. Je moet er maar op kunnen vertrouwen. Maar soms, als je iemand in het echt ontmoet, en je stelt die vraag: inderdaad, lichaamstaal zegt al: heel wat over hoe iemand ermee omgaat. Dus nou. het, is toch, het geeft toch een andere lading.
0: Ja, nou, als ik jullie alle drie zo zie... dan denk ik bij mezelf dat zijn drie uh, zeer charmante goed uitziende dertigers. Dus persoonlijk kan ik me niet voorstellen... dat jullie het nodig zouden hebben om te gaan speeddaten of online te daten. Ik bedoel, in het echte leven tussen haakjes heb je genoeg kans en contact. Karel? Dat vraag ik me af nu is een vraag, hè? Dit is geen stelling. Ja,
3: nou, ik ben nog steeds single, dus... Uh... Ja, maar dat zegt natuurlijk
0: niks. Over hoe je contacten hebt, zeg maar, dat bedoel ik eigenlijk. Um... Je lijkt me iemand die heel makkelijk contact
3: maakt. Ja, ik ben iemand die heel makkelijk contact maakt met iedereen. Uh, mannen, vrouwen uh, en alles wat daarbuiten of daar binnen valt. Um, en ook merk ook qua daten dat het ook vaak wel heel erg makkelijk gaat. En... Um... Dus online daten is aan jou eigenlijk niet besteed, bedoel ik te zeggen, toch dan? Ja, of juist wel. Want ik heb het heel lang gedaan. Ik ben, ook, ik ben uh, een hele periode heel lang vrijgezel geweest. Uh, waarin ik ook het, het online daten uitvond, zeg maar. Mm-hmm. En het is, Uiteindelijk word je daar gewoon goed in. Uh, je, ja, het lijkt heel gek, maar je kunt op een gegeven moment van een profiel aflezen al bijna hoe iemand is, omdat je het al zo vaak hebt gedaan en het wordt op een gegeven moment ook echt saai. Het wordt op, het is voor mij op dit moment ook echt. Ja.
0: <lacht> Luisteraars daten is zo saai, moet je
3: helemaal niet doen. Nee, het hè? is leuk, het is leuk. Uh, maar uh, ja, soms kom je even in zo'n periode dat je denkt van, hm, ik wil eigenlijk wel wat meer. Ik ben wel eigenlijk wel toe aan, uh, ja, er, is, er moet meer zijn dan alleen maar dit gedate. Dus en daar zit ik nu eigenlijk een beetje.
0: Ja, um, want Silke, we hebben het in het begin ook even gehad... over uh, de zoektocht naar diepgang. Dus het daten op zich is fantastisch... maar mm. dan heb je toch op een gegeven moment... zoiets van nou...
2: Ja, nee, precies. Uh, je gaat wat missen uiteindelijk. want Seks is heel leuk, maar seks in, uh, met diepgang... Haha. Uh, met <lacht> connectie... Zo, dat kwartje viel <lacht> langzaam bij mij. Maar... Oh. <lacht> met nou. connectie is gewoon meer... Uh, uh, een beetje teruggrijpt op wat Mara net zegt... over, ja, ik kan wel spelen vriendschappelijk. Ik kan dus vriendschappelijk niet spelen... want ik mis echt heel erg... uh, dat ik erin op ga als dat zo is. Als je bedoelt iemand
0: die je heel goed kent van de koffie... zeg maar, dan ga je niet mee in een sessie.
2: Nee, ik heb het wel gedaan... uh, maar het doet eigenlijk gewoon niks voor me. Dan is pijn gewoon pijn. En ja, dan ga ik daar niet uh, mentaal in op. En als ik dat doe met een connectie... met iemand met wie ik wel seks zou willen hebben dan laat ik veel meer los dan wanneer ik dat niet heb. Mm-hmm. En dat heb ik hetzelfde met seks. Ja, het is voor mij heel plastisch als dat gevoel en de connectie er niet bij zit.
0: Nee, precies. Um, dus die connectie, dat is inderdaad goed dat je daarover begint. Want ik denk dat heel veel mensen eigenlijk dus toch op zoek zijn naar die connectie. Want als die vraag zo belangrijk is van heb je een relatie, wil je een relatie, ben je poli? Dan is het toch logisch dat mensen juist die verbinding zoeken. Je kan natuurlijk
2: heel goed connectie hebben met iemand die al een relatie heeft. Hè? Dat is niet per se...
0: Uh, nee, precies dat. Maar dat sluit maar, elkaar niet uit. nee maar Dat is ook het gevaar wat erin zit. Hè? want Dan kun je dus meer gaan voelen. En dan is die persoon dus bezet. En ook dat hoeft geen probleem te zijn in deze wereld. Nee, nee maar ik bedoel, als je connectie zoekt misschien wel. Als je meer wilt, als je met die persoon wilt verdiepen... Dan kan dat niet omdat die getrouwd is en moet naar zijn vrouw... of in jouw geval dan... Hè, naar zijn...
1: Nou, ligt aan de relatievorm, lijkt me, van diegene. Ja, ik doe het even heel Ja, serie, maar... Ja, ja. Ik, Sorry, ik, maar... ik snap het, maar het is, ik, ik denk ook wel... Kijk, poly is niet voor iedereen. Ik zou het liever ook niet hebben, want ik ben heel slecht in dat scheiden van elkaar. Hoe ze, ze heten ook weer. Ook dat, nee. Maar ik, ik, ik denk wel, als je het bijvoorbeeld hebt over het verschil tussen online mensen daten... en bijvoorbeeld in, in real life mensen daten... Ik vind met online daten het heel moeilijk om in te schatten of ik een klik heb met iemand.
0: Precies. Mm-hmm.
1: Of ik een connectie kan hebben met iemand. En dan komt er ook nog bij, kan ik kinky zijn met diegene? En dan komt er ook nog bij, zou diegene ook openstaan voor een open relatie? Want dat heb ik het liefst. En dat zijn allemaal extra stappen bij online daten... waar ik ja. dan heel erg tegenaan loop.
0: Maar je prekt jezelf eigenlijk tegen. Want nu zeg ik, een onopen relatie, dat heb ik het liefst. Terwijl ja. je eigenlijk ook zegt dat je ook de verdieping zoekt. En dat gaat niet altijd samen. Ik. Nou,
1: ik, 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 ik j- jawel... Ja. Um,
2: want, nee? Jij, ja. uh, Ik heb het hier dat jij connectie heel erg als liefde ziet. Maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn.
0: Nee, ik moet het even toelichten. Ik ben altijd advocaat van de duivel. <laughs> hè? Ik vind het leuk om als ah, je dingen heel zwart-wit ja. te stellen. Je komt wel tot een punt, zeg maar. Daar gaat het mij mee om. Dus maar vertel me wat jij wilde zeggen. Ik zie connectie als een liefde.
2: Nee, ik zie connectie niet per se. Dat hoeft niet een liefdesrelatie te zijn. Ik kan echt heel sterke connectie met iemand hebben. En, maar als een liefde... Ja, Dan vind ik ze heel fijn als vriend. En dan is er wel een soort van gevoel. Maar absoluut geen
1: liefdesgevoelens. -hmm. Geen romantische gevoelens. Ja, Dat vind ik ook een verschil. Dus
2: vandaar dat je inderdaad prima diepgang kan hebben. En een relatie met iemand. En ja, Ja. niet... uh, Daarnaast andere partners waar je ook diepgang mee hebt.
0: Precies. Dat vind ik ook. Maar het is leuk om het even te benoemen, toch? Ja,
1: Ja, want ik denk ook voor mezelf... Met met verschillende relatievormen... Dat is ook iets wat je door de tijd ontdekt... wat het beste bij jezelf past. En dat monogaam niet het jasje is waar je jezelf in hoeft te forceren. Dat dat ontdekt iedereen, denk ik, als ze in de kinkwereld stappen... of sowieso de sex-positive werelden instappen. En voor mezelf is het... ik wil het liefst één romantische relatie hebben met iemand. Maar daarnaast kan ik gewoon speelcontacten hebben. Kan ik, hoe noemen ze dat, friends with benefits hebben... in verschillende vormen. En dat voor mij is een open relatie. Dat ik geen iemand als romantische partner heb... met wie ik huisje, boompje, beestje kan doen... apart Gezellig van blijven kindle- wonen. Ja. <laughs> katten, nog meer katten. Ik hou heel veel van katten. <laughs> maar um, ja, dus ik, ik, ik zie dat wel kunnen. Maar als je dan online date... waar iedereen eigenlijk de norm monogaam hanteert... en er zijn dan dating apps die dat wat minder doen.
2: Nou, ik moet zeggen... ik zit dus wel heel veel op de online dating apps. Dat de E&M is echt de nieuwe hype, hoor. Op hey, dating apps. Dat is moet toch
0: weer
1: installeren. Hmm.
0: Wat is de E&M? Ligt dus toe.
2: Ja, waar staat het voor? Attackally non-monogamous... Als in uh, mijn partner weet dat ik vreemd ga. <lacht>
1: ik
3: heb hier ook nog nooit van gehoord. Hier ben ik echt niet mee eens. echt
1: de helft van de profielen staat ja. er weer in. Het is ethisch non-monogaam inderdaad. En dat laat gewoon weten dat jij dan misschien dan open staat voor alles wat niet monogaam is. Maar dat je er ook van bent om te zorgen dat de partners die je hebt daarvan afweten. E&M. Ja. ja, wat dus
2: eigenlijk meestal probeer- betekent dat ze al een relatie hebben, maar dat ze ook andere partners mogen
0: ja. hebben. Maar uh, zien jullie dan ook niet een beetje het uh, gevaar... tussen haakjes van de mannen en vrouwen... die gewoon, laten we zeggen, meer seksbelust zijn... en denken via dit soort structuren... makkelijker aan hun trekken te komen? Absoluut. Ik weet ja. hoe jullie ervaring dus met die twee sessies nu is geweest... die je hebt gehad, hè? Met die twee... Uh, Dates. Oh, bij ons? Nee, ja, en dat, dat komt er dan voor mij gelijk achteraan. Dus dat, dat zijn twee dingen inderdaad. Maar...
2: Wij zijn veel te veel moeite om dat op die manier aan te pakken. Ja, ja. Ja. Want je kan ook inderdaad een dating app pakken... en via daar iemand scoren. En bij ons moet je een formulier invullen. Je moet twee maanden wachten. Je moet opkomen dagen. Je moet geld betalen. Uh, nee, veel te veel moeite.
1: Ja.
0: Hoeveel geld moet ik betalen?
1: Uh, afhankelijk van locatie. Uh, want we hebben nu twee verschillende locaties geprobeerd. En de een was duurder dan de ander... Uh, en bij de eerste hadden we meer mensen dan bij de ander... dus afhankelijk van het budget gingen dan de prijzen ook omhoog... Uh, wij hadden de laatste editie volgens mij 20, 20 euro. Ja. En dat is dan inclusief drankjes uh, voor, aan de bar en hapjes. We hadden frituurhapjes uh, vegetarisch. Nou, dan ja.
0: kom ik al voor de hapjes
3: natuurlijk. Ja, ja. en ja. vier
1: drankjes krijg je er dan bij. Vier alcoholische drankjes. En ja. de
3: hapjes natuurlijk die tegenover je zitten. Nou. Ah.
1: Ja, en uh, Karel die in een cupido pak staat.
0: Ja. Het, daar doe je het ook
1: voor. En hartjes, snoepjes op tafel.
0: En nou, wat een feest. Karel in een Cubido pak. Ik probeer me dat nu voor te stellen. Ik heb foto's. Ja. Nou, luister eens. <laughs> ik hard. zal, als het mag, de links naar de diverse profielen erbij zetten. In ieder geval naar de Kinkjes Deze staat niet
2: op je profiel. Online. Nee.
0: nee. Zo zonde Huilie. Maar even wachten, jij zit, in een, jij zit in zo'n pak, sta je daar dus, en dan komt daar een dame binnen en jij geeft dat aan als je een beetje dom bent. Dus een subje ziet jou in dat pak en je denkt, nou, dat is nou nog eens een fijne dom.
3: Of wat gebeurde er <laughs> je is
1: Hij zegt beetje dom en ik ging stuk, maar hebben we natuurlijk niet
3: Na onze eerste editie ging het dus eigenlijk um, over okay, welk thema gaan we kiezen voor onze tweede editie. En toen zei ik van nou, ik wil heel graag een liefdesthema doen. Want ik, um, ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om mensen die echt op zoek zijn naar liefde uh, te laten daten. En daarbij gezegd van als dat het thema wordt, dan uh, ga ik in een cupidopak daar staan. Ja, want we hebben
2: mensen laten stemmen. We hadden drie thema's. We hebben mensen laten stemmen online van joh, welk thema wil je dat we gaan doen?
3: Wat waren de thema's?
2: Dat weet niemand meer. Een
0: ja, nee.
2: Volgens mij hadden we ook Primal, want dan zou jij in een soort wolvenpak komen. Dat was de deal.
1: Heel raar dat dat een niet geworden is. Echt heel, heel, jammer. heel
0: raar. Zonde. Waarom is dat raar? Is het zonde of raar? Nee, het
2: is <laughs> Ik ben er heel, mee... heel blij mee dat het niet geworden is. Nee, je bent is. weggestemd
0: of je hebt het zelf... Uh...
2: Volgens mij hadden we switches. en Dan ja, switches, zou mij... ik me volgens mij twintig keer omkleden.
1: Oh ja, dat was het inderdaad. Of en,
0: een stoplicht.
2: Ja, zoiets. Ik weet niet meer wat het was. En oh, Karel ja, is, zou als cupido gaan.
0: Wat een zware avond voor jullie als ik het zo hoor. Met ja. al die Ja, wij waren ja.
1: allemaal heel blij dat het liefde werd. Ja. Ja. En dan met liefde was het echt op zoek gaan naar die primaire romantische relatie. Met een focus op mensen die monogaam eigenlijk zijn. Maar daar hadden we te weinig aanmeldingen van. Dus het werd monogaam plus open, geloof ik. Ja, Ja. ja.
0: Ja, want dat is nog steeds een dingetje. Als je nou, wat jullie in het begin al een beetje schetsen, van mensen die dus uh, het net nieuw ontdekken... en die helemaal losgaan in de scene. Uh, dat is wel best wel een grote groep... die nog steeds aan het ontdekken is. En die zitten misschien helemaal niet te wachten... op een vastere, monogame relatie of zoiets.
2: Maar dat hoeft niet. Dan kom je gezellig naar een ander uh, thema.
0: Nee, precies dat. Dus dat was meer mijn vraag. Van hoe, dat dan, uh, hoe is dat uitgepakt, die tweede ronde? zeg maar? Dus je hebt nu uh, ja, Cupido, de liefde...
1: Nou, die uh, liefdeseditie hebben we dus minder mensen uitgenodigd. Uh, Het mooie van daar is dat ik gesprekken heb gehad met mensen... die het best wel moeilijk vonden om naar muntjes te gaan... omdat ze zich best wel teruggetrokken persoonlijkheid hebben... of introvert noemen ze dat, maar ook niet zo makkelijk op mensen afstappen. En inderdaad, wat Silke eerder al zei... zo'n speeddate forceert gewoon een gesprek met iemand die je niet kent. En dat vonden heel veel mensen fijn. Dus ik denk voor nieuwe mensen die de standaard munches of de speelfeestjes... waar je niet zo graag in je eentje heen gaat, eerlijk, te moeilijk vinden... is eigenlijk speeddaten ook een mooie manier... om heel snel twaalf mensen en misschien meer te ontmoeten. Gewoon al meteen je netwerk te verbreden... en dan ook echt even een, een gesprek gehad te hebben met mensen.
0: En je komt ook net zoals mijn munch in je gewone kleren, toch? Het is dus niet dat je in je outfit mag komen, dat is ja. niet aan de orde,
1: hè? Ja, behalve Karel. Behalve een van ons als wij ons moeten verkleden, inderdaad.
3: Het was trouwens wel mooi bij de laatste editie, uh, uh, het was in Utrecht en na onze editie was ook de Utrechtse Parkmunch ja. oh, Park ja. in een kroeg. Ja. in de kroeg. Uh, maar dat was heel erg leuk omdat we daar na uh, het speeddaten met z'n allen daarheen konden gaan. Dus, het uh, ging gewoon door zeg maar. Ja, iedereen die je daar had leren kennen, die, daar kon je al gewoon mee verder praten.
0: Ja. ja. Oké, okay, dan heb je daar dus gezeten in die vijf of zeven minuutjes. En heb je je vragen gesteld of je gesprekje gehad. Um, heb je dan ook een papiertje waarop je zit te vinken voor jezelf? Of hoe gaat dat?
1: Uh, ja,
2: je per gesprekspartner vul je in of jij wel of niet in contact wil blijven met die
0: iemand. Dus je hebt die zeg maar, artiestennaam waar we het over hadden. Ja. Daar zet je dan bij wel of niet. En dan heb je er bijvoorbeeld houden drie over van de. Zeven of acht.
2: Uh, nou, die formuliertjes lever je achteraf bij ons in. Wij weten dus welk vetlife profiel bij welke artiestennaam hoort. Mm-hmm. En uh, we zitten dan een avondje te puzzelen met Excel en tabelletjes. Uh, en als ze twee jaartjes uh, elkaar ja hebben gegeven... dan uh, krijgen ze van ons een berichtje van... Hey joh, It's jij, match. Ja, jij ah. vond het leuk om met hem in contact te blijven. Hij vindt het leuk om met jou in contact te blijven. Ga daar iets leuks mee doen.
0: Oké, okay, wat gaaf. Um, en hoe is die uh, verhouding op dit moment? Of als je terugkijkt, is dat uh, je zijn het al een beetje. Er zijn een paar dates uit voortgekomen. Als uh, je 1 en twee nu met elkaar vergelijkt, hoe heeft het zich ontwikkeld? Nou, we hebben ons wel
1: verbeterd ten opzichte van editie één, want de ja-nee briefjes waren toen al. Wil je de ander je fatlife naam laten weten? En toen hadden we eigenlijk ook al zelf bedacht... dat is eigenlijk niet zo slim. Je wil eigenlijk weten, zou je die andere persoon willen daten? Ja of nee? Dus dat is al een verschil tussen editie 1 en 2. Uh, wat wel hetzelfde is gebleven tussen beide edities is... wij geven alleen maar aan dat de andere persoon ook interesse in je had. En dan is het aan hen om het op te pakken en er iets mee te doen.
0: Juist. In ons vorige gesprek, even iets heel anders... <laughs> hebben wij het ook nog gehad, er is een... Um... reclame af en toe voor daten, dus voor hoogopgeleiden. Oh ja. 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 En ik ben helemaal losgegaan tegen jou over het gebrek aan hoogopgeleiden... want ik vond dat zo jammer en jij leek mij hoogopgeleid.
1: (laughs) En ik ben het daar niet mee eens. Nou ja, ik ben wel hoogopgeleid. (laughs) Ik ben wel hoogopgeleid op papier, maar ik ik heb wel zoiets van... uh, ik heb het idee dat de kinkscene een hele mooie steekproef is... van de Nederlandse samenleving... Want eerlijk, als je kijkt naar de cijfers... hoeveel mensen zijn er hoog opgeleid in Nederland... en wat is de definitie dan van hoog opgeleid? Heb je boeken gelezen of heb je hbo op zijn minst afgerond? Of heb je een phd? Daar verschillen verschillende meningen ook heel erg over. Vertel, hoe komt dat? Uh, omdat mensen die een PhD hebben zichzelf heel geweldig vinden, denk ik. Nee, hoor, grapje. Hm, dat, uh, nou, het nee, zijn, maar ik, heb va- zijn het, <laughs> ja, ik ben ook een eikel. Nee, maar um, oh, je hebt ook een PhD? Nee, nee, nee. Je, maar ik ben wel een eikel.
0: Okay. Um, <laughs> met zelfreflectie, dat scheelt ook
1: Ja, ja nou. nee, dank je. Uh, nee, het is, ik denk, met hoogopgeleid... Uh, ik, ik heb het idee dat we dan in een bubbel zitten. Als je universiteit hebt gedaan, dan ga je alleen maar met studenten om. Als je daarna nog gaat werken, ga je ook alleen maar op een werkplek zitten... met een bepaalde drempel van opleidingsniveau. Dus die bubbel blijft in stand. hoogopgeleide helemaal niet het grootste deel van Nederland bevat. Dus als je dan naar zo'n kinkfeestje gaat of naar zo'n speeddate-event... dan krijg je mensen uit alle lagen, uit alle kan. achtergronden... En dan zie je dat je misschien eigenlijk in de minderheid bent. Wat ook klopt als je naar de hele verdeling kijkt. In maar dan Nederland. ga je dus downdaten. Ja. Ik vind dat niet downdaten. Waarom is dat downdaten?
0: Nou, dat vind ik leuk om te zeggen. Dan zeg je dan, en dan zeg jij dus: van het is niet zo. Nee. Uh.
1: Gewoon zodat jij lekker hapt. Maar ja, ik snap
2: het. De luisteraars mm. zijn had zo heerlijk. Ik vind,
0: maar ik ben zo benieuwd, omdat ik eigenlijk ook vind: waarom mag je. Het lijkt wel soms wel of je het ook niet mag zeggen dat je hoogopgeleid bent. of daarover weer een soort vloek op rust. Of zo. Dan ben je denk een paar jaar en bla bla bla. Dat, dat vind ik ook een ja, beetje onzin. Het ligt
1: toch een beetje ook aan de context waarom je het noemt. Precies. Als mensen zeggen: waarom werkt het niet? En dan zeg je: ik ben hoogopgeleid. dan denk je ook bij jezelf: oh, maar is dat een reden waarom iets niet werkt met een ander persoon? Dan denk ik, dit is vreemd.
0: Maar het kan wel hè, veranderende interesses. eh, Ja,
1: maar dan kan je ook gewoon dat zeggen. Precies, qua gesprekken zaten we niet op hetzelfde niveau.
2: Dat is wat anders mij dan, we, oh ja, maar ik ben hoog opgeleid.
0: Maar dat hebben heel veel vrouwen tegen mij gezegd, shit. Kortje valt. valt, jee. Eindelijk na al die jaren snap ik wat ze bedoelden, damn. <laughs> Sorry, dat is erg flauw. Maar het is meer van, ik vond het een leuk uh, dingetje tussen ons aan de telefoon. Ik denk van, het is best leuk om dat nog even te benoemen nu.
4: Mm-hmm.
0: Omdat je natuurlijk ook in je kinky speed dating daarmee te maken krijgt. Dat er dus ja, allerlei soorten vormen van intellect... Door elkaar heen lopen. Ja,
1: maar daar letten we niet op. Ik bedoel, uh, het belangrijkste wat wij ervaren in Kink... is de connectie tussen twee mensen. En die connectie, dat is, dat is een soort van emotie. Dat is een beest in je. Dat is niet, uh, wat is jouw gemiddelde geweest op je bachelor? Dat is niet, uh, in welke buurt van Amsterdam woon je? Dat is niet, heb je je eigen auto of is het een huurauto? Dat, dat zijn of de dingen trapauto, die er ja, niet ja. voor zorgen dat je lekker kan seksen en slaan in de, in de slaapkamer. Dat zijn dingen waar, je, waar wij niet op letten. Want nee. voor mijn gevoel, dat, dat, dat speelt niet... als je echt een connectie zoekt met iemand.
0: Nee, en mijn ervaring in het leven is dat ook... dat je gewoon met allerlei soorten mensen... op allerlei niveaus waanzinnige connecties kunt hebben. Eens. Ja. Maar ja. dat
2: is ook een beetje waarom wij dus niet echt naar gender kijken. Precies, dus in principe alles is welkom. En we zetten ook alles tegenover,
1: tegenover elkaar. Omdat
2: ja, die connectie is ook niet per se gendergerelateerd. gerelateerd.
1: Ja, en we hebben wel met uh, de tweede editie gehad... dat we heel veel mensen hadden die echt heteroseksueel waren. Ja. Aan één kant. En dan wel piseksueel, panseksueel uh, aan de andere kant. En dan weet je al dat het niet zoveel nut heeft... om twee heteroseksuelen tegenover elkaar te zetten of zoiets. Dus dan... Als we, de, als we genoeg aanmeldingen hebben... dan kunnen wij wel iets meer nitpikken erin. Om gewoon de kans te vergroten dat er wel een klik kan staan. Maar joh, als er drie, vier mensen tegenover elkaar gaan zitten... die niks met elkaar hebben, ja, jammer dan. Ja, dat kan gebeuren. Ja, dan schrijf je ja, je ja, er zijn ja, nog tien uh, andere mensen met wie je gaat pletsen.
2: Hopelijk vind je elkaar wel gezellig en ja. heb je een nieuw vriend gemaakt. Ja, netwerken, dat zit er ook ja. in.
0: Ja, Ik vind het een uh, briljant initiatief... Dat is ook een van de redenen waarom ik daar heel graag met jullie die podcast over wilde maken. Omdat ik denk dat je er heel veel mensen mee helpt. Ik kan me voorstellen dat komende edities al uitverkocht zijn. Zoiets.
2: Nou, of, of je we, het, nog
0: tien kaarten over, sorry. Weet nee, ik.
2: Het, um, uitverkocht is een beetje lastig. Uh, de eerste editie hadden we rond de 170 of 140 aanmeldingen. Nee,
1: bijna 200.
2: Ja, en de tweede editie ook zoiets. Ja. Uh, nee, nou ja, we kunnen niet uitverkocht, want we kunnen gewoon maar 26 mensen kwijt. En het is niet de eerste 26 die zich aanmelden, die zijn welkom. Maar gewoon de 26 die het best met elkaar matchen, die zijn ja, welkom. Ja, ja, precies. Dus vandaar die selectie. En uh, we hebben nu, hadden we eigenlijk twee thema's gepland. Uh, de... Uh, Daddy Dom, Little Girl en de Women editie. En dat blijkt toch dat daar minder interesse in is. Dus daar hadden we helaas niet genoeg aanmeldingen voor... om echt mooie matches te maken. Dus die hebben we moeten annuleren
0: heb je dan genoeg bekendheid nog al? Ik zeg maar, ben net begonnen. Dan kan ook dat het nog niet genoeg in de scene doordringt. Hè? Ik zou niet ja.
1: weten hoe ik dat zou moeten meten. Maar ik heb wel het idee dat er genoeg interesse is... voor ons tot nu toe geweest om keuzes te maken. Ik denk ook met de uh, parent, little en uh, women. En dan met women bedoelen we iedereen die zich identificeert als vrouw... of als uh-huh. zijnde of non-binair, maar is ook welkom. Dus women met een X gespeld. Uh-huh. Uh, ja dat was ook midden in vakantietijd <laughs> dat we ja. die hebben ingeboekt. Ja. Planen, dus dat Ja, ja dus dat speelt denk ik ook mee. Dus het is niet alsof we denken, oh, er is geen interesse in. We gaan het opgeven. We gaan het wel, denk ik, nog een kans geven.
2: Ja, maar ik, en ik denk ook nog steeds wel dat we wel moeten groeien, hoor, in bekendheid. ja, ja. En ja, dan kun je er wat meer, nou je laten het obscure thema's noemen even, tussen haakjes.
0: Noem er nog eens één. Een.
2: Gewoon voor mij, even
0: lekker.
3: Ja, even. Ik, ik wil heel graag de, uh, de Unicorn editie ja. gaan doen. Ja, en
0: wat is de Unicorn editie? Dan hadden...
3: zet je dus eigenlijk: kun je je als stel aanmelden en als unicorn aanmelden. En dan mag je dus legaal gaan Unicorn hunten. En dan krijg je dus elke vijf of zeven minuten krijg je een nieuwe persoon voor je neus. Als stel zijn en dan kun je gaan kijken: willen we deze een keer als unicorn. ...en uh, onze slaapkamer. Ja, ik zie die ogen van Karel helemaal glimmen, jongens. Die man leeft
0: helemaal op. Ja, Vertel, ja. ja. Maar
1: Karel wil meedoen als unicorn.
3: Ik wil willen dat als unicorn... Ja, maar ik, met, ik oprecht ja, maar... ook.
1: En dat is trouwens wat we vaker hebben... ...dat we dan speeddate organiseren... ...en we nodigen echt super interessante mensen uit ...dat ze denken... ...ja, ik wil eigenlijk ook niet meedoen. Ja, <laughs>
0: ja. Maar ik denk dan altijd van... ...ja, maar je hebt natuurlijk wel eerste keus, toch? Of ziet dat verkeerd? Nee, nee. nee. geen dat, eerste oh, keus. Oh, dat mag dus niet. Oh, sorry. Okay. Nee, want
2: wij... In principe meestal plannen we een borrel achteraf. Meestal we hebben we al twee keer gedaan, maar we plannen een borrel achteraf en dat is een beetje onze kans om, uh, nou ja, ons
1: op, op onze mensen te springen. Ja.
2: Maar ook dan om te in... zeggen dat je single bent, dus. Ja, ja. Ja. Precies. Maar dan hebben ze dus al die dertien anderen gesproken, dus.
0: En toch bekruipt mij een klein beetje het gevoel dat deze speed ook wel voor jullie zelf een bijzonder interessante bron is van
3: inspiratie. Nou, ik, ik heb dus. Dat is een, niet erg, hè? Maar... Een match gehad met een dame uh, op een. Uh, op een. Uh, op Bumble. Dat is een dating app. En ik was op een gegeven moment aan het vertellen dat ik uh, Kinky Speed Date deed organiseren. En dat zij in één keer zei van. Huh? Maar daar ben ik voor uitgenodigd. En dat ik ze niet. En ze zei: Ja, echt waar. En toen ging ik weer inderdaad kijken. Toen bleek zij dus een van de dertien uh, dames die uh, op het tweede event kwam. En toen zei ik van: Ja, maar. Het, het was denk ik een week of twee voordat het event was. En toen zei ik van ja, ik kan nu niet met je gaan daten. Dat, uh, nee. Wat
2: integer van jou. Ga,
3: ga eerst maar eens even die uh, dertien mannen die we uit hebben gekozen uh, uh, langs. En dan kijken we daarna wel verder.
0: En daarna heb jij
2: is dus... Is ze uiteraard gewoon gedate? Ja, precies. Ja. Nee, echt? Heb je daarna met haar gedate? Uh, ja. Oh, oké,
0: okay. dat is wel leuk. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet ook met een van die andere mannen kan daten, toch? Dat zij maar...
2: heeft ook met een van die andere mannen gedate, volgens ja, mij. Ja, en volgens mij ja. heb jij
1: ook met die man gedatet. <lacht>
0: en toen hebben oh, we nu samen... Gewoon oh, oh, met... nog even ja. meer mensen
1: voor de bus te gooien. Ja, hier. precies, ja, ja. leuk, hoor. Ja, ik ben de enige die gewoon een clean uh, sleet nog. heeft hier. dus ja.
0: mm-hmm. Nog. Maar jij bent de Primal, begrijp ik net. Dus ja, dus die Primal editie, als Komt ik in een rol verpakken Ja. En hoe zijn als jullie dan met mensen één op één praten hè, na zo'n avond? Want ik kan me ook voorstellen, ik heb geen vriendinnetje en ik ben heel erg ongelukkig en ik wil heel graag een relatie. Oh. Nee, dat neem ik nu even... Ja, god. <lacht> ik verplaats me aan. in ja. de rol van de luisteraar. Oh. En die, die heeft zoiets van... Oké, okay, dat wil ik dan graag. En dan ben ik mijn vraag Godverdomme, verdomme kwijt. Echt niet te geloven, joh. Wat moeten ze doen om
1: <lacht> succes te hebben bij speeddaten? Dat misschien? Uh, of hoe nee. moeten
3: ze met mensen praten? Wat, nou, moet ze, uh, hoe moet wat moeten ja, ze... Ja, Sire.
0: Oké, ga je voor de hond nog even voor jou? Wat, wat zou jij denken dat ik zou willen gaan zeggen? Jammer, joh. <lacht> oh, maar <er> <lacht> wat ik eigenlijk wilde zeggen is... dat Het lijkt mij dus voor een wat integer iemand, een ingetogen iemand, sorry, heel erg lastig om daar te gaan zitten. En hoe help je mensen daarmee? Want ik denk dat dat echt voor mensen speelt. Onzeker, verlegen. Uh, Wat wat doen jullie dan voor die mensen? Want je nodigt ze uit hè? en wat gebeurt er dan? met Ik
2: denk dat dus niet. Ik denk dat de allergrootste stap voor deze mensen is opkomen dagen en vervolgens worden zij gedwongen om met mensen te praten. En is dus dat... streng? Ja, ja. Het is, dat met uh, een
1: zweep echt... staan wij erbij. Heerlijk. Maar je nee, was maar het? het is echt alsof je een achtbaan instapt. Je ja. gaat zitten, dat ding gaat naar beneden. En laat het, maar, laat het je maar overkomen.
0: Nee, dat snap ik. Maar ja. als jij een verlegen persoon bent. Dom of sub dat kan allebei. En je wil dit graag ervaren. Uh, heb je dat meegemaakt? Ik kan me voorstellen, ik zou persoonlijk... in zo'n probeer ik me in te leven in iemand. <kijkt> lijkt mij heel erg lastig. Uh, want jullie zijn alle drie extrovert. Je kunt ja. je goed uiten. Ik heb daar ook geen moeite mee, maar stel dat je dat wel hebt. Dan is het
2: maar zeven minuten. En je hebt iemand tegenover je zitten die ook kan praten. Dus je hoeft niet in je eentje een gesprek te leiden. Je kan ook
1: altijd van tevoren, als je niet weet of het iets voor jou is... of dat je het eng vindt, kan je ook gewoon ons profiel uh, appen. Kijk, wij zijn social butterflies, eerlijk. Maar ik ben ook iemand die het dus daarom geweldig vindt... om iemand onder de arm te nemen en te zeggen... kijk, dit is de drempel, we gaan er nu samen overheen. Dat, Dat is geen probleem. Dus... Vooraf kan je ook online al contact met ons opnemen om gewoon aan te geven ik vind dit spannend. Wat kan ik doen? En dan kunnen we je gewoon tips geven, afhankelijk van wat je nodig hebt. Dat is tot nu toe geloof ik één keer gebeurd dat iemand een bericht ja. stuurde met hey spannend. Uh-huh. En die is is die nou gekomen? Ik weet niet meer wat de naam was. Nee, ja ik weet het ook niet meer. Maar dat is altijd mogelijk en daar reageren we ook op. Want okay. het idee is ook mensen die dus moeite hebben om op mensen af te stappen om hun daarin te helpen. Gewoon op een hele korte tijd, wat, wat Silke al zei... mensen echt te laten netwerken. Ja. Gewoon die achtbaan in. dat
2: het dus inderdaad makkelijker is dan een munch... waar jij proactief naar mensen toe moet stappen... en een gesprek moet starten. Hier heb je niet heel veel andere keus. Want je zit tegenover elkaar.
0: Mm-hmm. Maar dan kun je alsnog dichtslaan. Ik, ja. ik, ik, ik probeer me te verplaatsen in luisteren luisteraar. Mensen die echt verlegen zijn. Dus, maar het is heel goed wat je zegt. Dus eigenlijk, ja, je kunt bijna niet anders dan wel iets gaan zeggen met iemand. Hoe onhandig je ook bent en hoe onzeker je ook bent, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit.
1: Ja, en, en je kan er ook van uitgaan dat degene die tegenover je zit... is ook gewoon geïnteresseerd in je. Die zal vragen stellen. Het is niet alsof het hele gesprek van jou afhangt. Er zijn twee mensen die deel maken van het gesprek. En nou ja, we hebben die suggestieve vragenlijst... waar je altijd op terug kan vallen. Mm-hmm. En dat is ook gewoon informatief. Ja. Maar uh, zeg maar de drempels en de angst om op iemand af te stappen... dat zijn de dingen die wij we- hebben weggehaald. En dan is de rest aan jou. Je hoeft alleen maar te antwoorden. Handig zeg. In ieder geval dat hoop ik dat het zo valt. Maar. Ja.
0: ja, want het is ook nog eens zo dat veel mensen met hun eigen kink in hun eigen hoofd zitten. En uh, dat wil ik nog even meegeven. Ik denk dat dat juist op dit soort plekken heel fijn is, omdat dat daar geen rol speelt. Hè? Je kunt daar gewoon gaan zitten en er zit er zo'n leuke primel tegenover je en die zegt, nou... We zijn niet leuk. <laughs> dus, oh, wat hoor ik nou? Zijn, waarom ben je niet leuk?
1: Nou, we zijn... ja, ik, ik We heb, ook gelijk. Ik zit te denken aan de mensen die ik ken... Ik die primals zijn, zijn leuk, en die man. zijn best wel uitbundig. Oh, we als primals. Ik dacht ja. even dat je Karel en mij ook nee. niet leuk vond. Nee, zijn jullie primal? Dan ben ik niet... Nee, naar nee, waar. nee, nee oh. maar ik dacht... Mm. We. Nee, we. maar ik, ik, ik denk wel, het fijnste wat je met, met kinky speeddaten hebt... het woord kinky zit erin. Dus je weet dat andere mensen waarschijnlijk... dezelfde interesses als jou hebben. Het is een soort van jullie gemeenschappelijke geheim.
0: Jawel, maar vertel jij aan iemand die je niet kent... Kijk, voor heel veel mensen, eh, dat vind ik dan wel interessant hoor. Dat je dus eh, jouw voorkeur is, zit heel erg in je hoofd kan. Hè? En dat je dat heel moeilijk vindt om dat überhaupt te benoemen.
3: Maar dit is, dit is een eerste gesprek hè. Uh, dus in, in je eerste vijf minuten of zeven minuten hoef je niet meteen je diepste uh, gewortelde nee, kings precies. op tafel te gooien. Het gaat, uh, nee. uh, de gesprekken gaan vaak misschien niet eens, eens over kings.
2: Nee, leer inderdaad eerst de persoon eens kennen. Ja, dus een het is een beetje hetzelfde als om... dat een munch iemand op je afstapt. Hoi, wat is jouw rol? Wat ik ook denk.
4: Sorry. ik <laughs> ja, ja, ben ik nee, de zorg. Ik ben Silke, en jij? Ja, <laughs> ja, precies,
2: precies. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik vraag dit soort dingen omdat het bij mensen leeft. Hè? Dus ja. mensen hebben dat soort gevoelens. En die denken dan moet mijn hele ziel bloot gaan leggen... tegenover een beeldvreemde man of vrouw. Dat kan ik me voorstellen. Dat dat, mm-hmm. Dus dat is heel goed dat jullie dat dan proberen weg te ja. nemen. Ik Zeker. Ik, je
2: hoeft het niet over kink te hebben. Je mag ook gewoon zeggen, hoe was
1: jouw zondag? En uh, was het lastig hier te komen? Ja. En
0: dan heb je zo'n broeierige spanning. En je praat over ja. hele andere dingen. Dat is leuk. Hè? Ja. Ja.
1: ja, want één en... ding is wel. Je, je meldt je aan in één van de twee keuzes in rol. Tenzij we de switch editie doen. Dan is het gewoon, je bent allebei een switch. En hoe, dus... maak,
0: je dan, hoe maak je dan een selectie? Uh, met top en bonte. Nee, met in... switches. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, dan moeten we nog gaan meemaken. Dat weten we nog niet. Dat, dat niet. weten we <laughs> nog niet. Maar we weten wel dat toch? er heel veel vraag naar is. Dat en en, ja. we iedereen
3: op een hoop gooien. En dan zien we wel wat eruit komt. Ja. Ja.
1: Nee, maar het is wel. Je geeft dus van tevoren al een beetje aan... wat jouw diepste verlangen is. Ben je een top of een bottom? Wat de invulling daarvan is, hoef je niet, niet te bespreken. Het enige wat je kan, het beste kan doen met speeddaten... en wat we dus altijd hebben gemist met online daten... is een eerste indruk krijgen van mensen. Want meestal die eerste indruk zegt al heel veel... of er een potentie is voor ja. iets meer... En dat is het enige waar je op hoeft te focussen. Dus inderdaad, heb het over katten, honden. Ben je hoogopgeleid of niet? Heb je een auto? Maakt niet uit.
3: Vraag dingen die je belangrijk vindt. Ja. Als je heel graag kinderen wil, uh, ja. Dan zeg je in ieder geval dat je graag kinderen wil. Hey, of niet, ja. hè?
2: in vijf minuten ga je het misschien niet over je kinderwens hebben. Maar je kan ook van, uh, inderdaad, hoe is je vakantie? Ga
0: je nog op vakantie? Ja, dat ja. kan ook. Ja, toch goed dat je dat nu zegt. Want ik vind dat ook heel interessant. Uh, je hebt natuurlijk Tinder. Tinder was vroeger zo hot als een meetmarket. Dan kon je allerlei bla bla bla. Ik dacht altijd van nou, dat is het helemaal, maar dat is het voor mij dus niet. Want ik, op die manier leg ik geen contact, ik doe het gewoon in real life, dat vind ik veel leuker ook. Waar ik me in heb vergist is dat ik dacht dat Tinder dus echt alleen maar was voor de korte, snelle seks. Maar nu blijkt dat heel veel mensen dat ook zien als een dating app
4: mm-hmm.
0: voor hun degelijke relatie.
3: Um, Ik denk dat het daar ook voor bedoeld was. Daar was
0: het ooit
2: ook voor bedoeld. Ja, ja, mensen gingen het, het gebruiken
0: als seksapp. app ja, ja, toch? Ja. Ah, oké. Okay. Mm-hmm. was wel handig, hè, trouwens, even tussendoor. Ja. Maar, maar
2: dat heeft wel een beetje... Je hebt nu Field en dat heeft dat wel echt overgenomen. Oké. Okay. En daar zie je nu ook dat mensen relaties gaan zoeken op
1: Field. Ofwel relaties hebben en een unicorn zoeken. Dat is ook een ja. hele goede app daarvoor.
2: Ja. Wat is
0: een unicorn nog even voor de luisteraar die niet uh, weten? Een
1: unicorn is uh, de derde persoon die een koppel... Maakt niet uit wat de samenstelling is van de koppel... erbij zoekt voor eventueel een relatie erbij. Maar in het algemeen willen ze gewoon die threesome, die trio. En dat is de unicorn die... die vrouw, biseksueel, die dus op de man en de vrouw valt. Dus dat is de grote fantasie. En die dus super gauw en aangetrokken is tot allebei evenveel. Zodat dus er niet een spanning is van oh jee, jaloezie of wat dan ook.
0: Klinkt weer als een soort Disney-sprookje overigens. Maar ja, daarom even. heet
1: het ja. ook een unicorn. Deze
0: mensen zijn vrij <laughs> uniek
1: en onvindbaar.
2: Dus, dus het bestaat gewoon niet, ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, en waarom zou je daar dan een speeddate aan wijden? Want dan zoek je dus naar iets onmogelijk ja. Het, het ja. wordt
3: vaak een beetje geshamed, uh, uh, het unicorn hunten. Wat, ik, uh, wat maar jij zo goed in bent. Nee, 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 ik ben het... Hij is de
0: unicorn. Ja, je bent de unicorn.
3: Ik vind het het juist leuk om met stellen mee te doen. Uh, Maar dat vaak mensen zeggen van... ja, dat zijn stellen die alleen maar jagen zijn op dames om mee te doen. Dat wordt geshamed en dat willen wij dus nu eigenlijk gewoon op tafel gooien. Van Hier mag je dat legaal doen, want iedereen die hier komt wil dat ook. Ja. Um, ja.
1: Ik moet ook wel zeggen, ik snap waarom het geshamed is. Want ik, toen ik nog biseksueel op mijn profiel had staan... kreeg wel wekelijks een bericht van de vrouw van een koppel... die zei, we hebben interesse. Terwijl ik dacht, niks aan mijn profiel zegt dat ik interesse heb in jullie. Maar oké, okay, gaan we weer. Ja. 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 Ik ja. Denk maar je, wel je wel kent Blumen for
0: Trying, ja. toch? Dat is, ja, ja,
1: maar het, ja. Ja, dat is, ja. het, ja. Ja. het gets old.
0: En dan, ja. Maar, ja, maar blijkbaar heb jij dus die look dan toch ergens? Of die, die uitstraling op je profiel? Ik heb
1: biseksueel op mijn profiel ja. staan... en ik heb female op mijn
0: profiel staan. Maar dan dat dan is genoeg. Maar is het dan niet zo dat je die vragen dan oproept? Of snap ik hem nou niet? Door vrouwelijk te zijn, vind nee. ik niet dat je
1: zo'n vraag roept, uh, op. Maar dat is dus wel wat ze ervan maken. Ze denken, dit is een vrouw en biseksueel. Dus dit is onze nieuwe sextoy. Die willen ah. we. En zo komt het ook vaak over. Als het vaak genoeg gebeurt, dan voelt het alsof ze helemaal niet kijken naar de inhoud van jouw profiel. Maar alleen naar die twee dingen.
0: Juist. Ze ja. kijken niet eens of je bezet bent soms. Nou, de meeste mensen <laughs> kijken niet eens naar het profiel. Die kijken één foto en die gaan je volgen. Ja, ja. Man.
1: Ja, en terwijl ik vind het echt best wel leuk om een unicorn te zijn. Maar ja, maar unicorn manier. is
2: tegenwoordig wel een iets breder begrip geworden. Vroeger was het inderdaad echt die unieke vrouw en nu is het meer gewoon iemand die mee wil doen in een stijl.
1: Ja, ik vraag me of volgens ja. mij voor mannen hebben ze daar een andere naam voor, maar ik kan er niet op komen. Nee, heb je geen idee? Nee,
0: ik, uh, termen.
1: Nee. Zoveel definities, ik, ik hou het ja. niet meer bij. Joh. Ja, ik zit met rode
0: oortjes te luisteren, luisteraars. Dus <lacht> ik heb geen idee. Ik, uh, ik denk wel aan dat er een term voor is. Maar ik ken ook unicorn in, uit de Kukolding dus een beetje. Of Kukolding, daar zit het ook in. Uh, daar heb ik dan zelf een meer ervaring mee. dat is wel uh, Voor mij is dat nog steeds de Uber kick Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. Vind een, in een relatie toe moet kijken... hoe je partner met een ander seks nee, heeft. Nee, het is het
1: ook totaal niet mijn ding. Nee. Nou ja, tenzij het ik zeg maar met Kukolding is het thema... Jij doet niet mee, je mag alleen maar kijken. Want of je bent niet goed genoeg om mee te doen... Zoiets, of je partner ja. vindt het veel leuker met de andere persoon. Dus dat, dat, dat trekt mij niet zo. Nee, dat is ook een vorm van vernedering
0: waar ik niks ja, mee heb. Ja, dat dacht ik ook altijd tot ik het één keer deed toen ik zo verkocht. Het <laughs> is zo heftig.
3: Maar, maar, maar welke, wie was je in het geheel dan? Welke...
0: Ja, dat maakt het allemaal nog weer lastiger. En normaal is het eigenlijk zo, afnormaal. heel vaak is het zo dat een, uh, een man is getrouwd met een vrouw... en die vrouw zegt, ik ben een hotwife en ik wil een man erbij. Ja. En dan samen vernederen we jou als de man van die vrouw zijnde. Ja. Ik heb meegemaakt dat ik het met een koppel heb gedaan... die gewoon mij samen vernederde. Dus dan was ik hun slaaf en zij hadden dan samen seks en okay. andere dingen... en ik moest hun bedienen, helpen enzovoorts. Het ja, ja.
4: is
0: een hele bijzondere dynamiek. Tenminste dat ik die dame ook nog heel leuk vond... en daar wel een beetje gek op was. Dus dan was het best wel heftig... Zeker omdat ik daar geen ervaring mee had. Dus dan kom je in een heel raar soort ding terecht... waar ik heel veel van heb geleerd... en uh, wat ik heel erg verrijking heb gevonden. Ja, dat snap
1: ik ook wel. Maar dat is het ook met kink heel vaak, die heftige emoties. Dat is wat meespeelt.
0: Maar, maar, weet dat... zo erg, maar weet je wat nou zo erg is? Ik kan dus niet meer terug. Op een gegeven moment. Op een gegeven oh, moment. Je
2: überhaupt nu... geen seks meer, nooit meer. Nee, gelul natuurlijk wel. <laughs> wel maar, <laughs> nee, je
0: snapt het. Je is een abyss. Hij zei: Klasse, me. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat, het, um, dat je daardoor levels bereikt van lust, pijn en aantrekkingskracht. Die op andere vlakken steeds lastiger te evenaren zijn. Zou ik, begrijp je dat, dat kan hè, op die manier. Ja, nee, dit meer.
2: snap ik. Het, het is een beetje hetzelfde als dat ik echt niet meer aan vanille seks hoef
1: te doen. Ja, daar dus zat ik ook aan te denken. Why it, go back.
2: Ja, yeah. <laughs> het, het is zo plat in mijn gevoel eigenlijk. Zit, ik, ik kan ja, het niet eens meer. Er mee zitten geen diepte levels meer in, in. Heb je dat ook, Karel?
0: Want jij. jij... Van, Karel heeft nergens moeite mee. Karel wil. Uh, Die doet uh, seks, Ik vind spunt. het
3: af en toe heerlijk om, om lekker van seksen. Maar ik weet wel dat het niet het enige is wat ik wil.
0: Toch heb ik het idee dat jij uh, de, de lijst met personen... waarmee jij seks hebt en hebt gehad, is zo eindeloos lang. Komt het zo over op mij? Uh, uh, en toch geef je aan dat je zegt... ik zou wel eens wat vasters willen of zo. Ik, ik ben zo benieuwd, daar zit een dualiteit in, een beetje. Kan, heb ik dat goed of... Ik ken je verder niet, hè? dus is, uh... Uh,
3: ja. ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, oh, ik ben benieuwd.
1: Ja, wij ook. Huh?
3: <laughs> Jullie kennen mij al lang. <laughs> uh, <laughs> dat ja, 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 uiteindelijk... Uh... Ja, ben je daar toch een beetje klaar mee? Of zoek je gewoon iets vasts? En iets, um, uh, of ja, je loopt op een gegeven moment elke keer tegen bepaalde dingen aan... Uh, bij het zoeken naar een vaste relatie. En, um, ik ben daar laatst ook voor bij een coach geweest, uh, Hans... En die heeft mij heel erg goed... Hans West, goed. of niet? Ja. Hij is goed, go- hè? Ja. ja, hij is echt heel erg goed. Luisteraans, uh, Hans
0: West is goed. Ik heb hem ook een paar keer in de podcast gehad. leuke man, maar ook een kundige man.
3: Ja, echt. Hij Sorry, heeft, me, hij heeft ja. mij heel, heel veel geleerd daarover. Ja. En hij heeft eigenlijk ook in laten zien van... Ja, dit, dit, ik wil toch wel iets meer dan alleen maar het... Uh, ja, het vluchtig... Het, het, niet, het is niet dat het betekenisloos is, dat wil ik niet zeggen. Want het, ik heb hele fijne momenten met heel veel leuke dames en een enkele heer gehad. Uh, maar uiteindelijk... zoek je toch iemand om bij thuis te komen... en uh, samen je leven mee te delen. En, ja. Een
0: nesting partner. Ja. ja. Ik heb eens wat gelezen over... Um, seksuele burn-outs. Ken je dat uh, verhaal? Nee, Mensen, vertel. M- nou, luister.
4: <lacht> <lacht> Ik ben benieuwd.
0: Er was eens lang geleden een ja. primal. En ze liepen naar een verpakt door het bos. Nee... <lacht> Um, wat je kunt ervaren is dat als je met veel wisselende partners um, langere tijd wisselende seksuele contacten hebt, dan kun je daar dus een soort van overprikkeld van raken. En eigenlijk datzelfde gaan ervaren wat jullie net allebei al zo volmondig zeiden: van vanilla seks vanilla gaat niet meer. Je kunt ook in een fase terechtkomen dat je überhaupt je seksuele interesse gaat verliezen, in de zin van dat je inderdaad het aan. Uh, emotieloos en spanningsloos gaat vinden... omdat je eigenlijk alles al hebt gedaan... en dus geen echte kink meer hebt... of geen echte focus meer hebt op een voorkeur... en in een soort seksuele burn-out terechtkomt. Dus niks meer wil en kunt op dat vlak.
1: Maar dat klinkt ook een beetje alsof seks... dan voor, citeren, voor diegene maar. heel erg gebonden was aan, aan nieuwigheid... aan ontdekking, aan ja, spanning. Ik,
0: ja, maar dat meen ik een beetje in het verhaal van Karel nu te horen. zoiets. Dus vandaar ik oh. er even op ingaan. Uh, een beetje zeg ik zoek toch die verdieping in een vastigheid. Hè? Dat zeg je toch?
3: Um, ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Uh. Ja, dat is heel, uh, ja, dat snap ik
1: hoor. Herken je dit dan in jezelf? Een seksuele burn-out? Ik, het is voor mij heel nieuw. Ik vind het echt super interessant.
3: Nee, weet ik niet. Dat niet. Want um, ik kan wel heel hmm. erg makkelijk met, met mensen connecten. En ik denk nog steeds. En als, het, als ik zoiets voel met iemand... Uh, en als dat op dat moment zo is... dan zal het ook al losgaan. En dan is dat heel fijn en heel innig en intens... Maar als dat uiteindelijk geen, uh, geen vaste partner of wat dan ook wordt, is het. Ja, blijf je toch weer alleen achter, zeg maar. Ja, een soort van.
0: Ik zal nog wat anders aan a- a- omschrijven. ook. Veel dames die commercieel werken, hebben ook heel veel moeite met het vinden. Dat is weer zo'n generalisering-dingetje. Maar ik citeer wat ik lees. Ik citeer het misschien nooit helemaal goed. Maar die hebben moeite met het vinden van een partner. Door de vele seksuele ervaringen die ze hebben gehad. Dus het vinden van liefde bij één persoon kan... Uh, kijk, dus, laat ik het anders zeggen. Heel veel vanilla's hebben misschien een, tussen de vijf en de acht relaties in hun leven. Hè? Dat hebben de meeste, dus heel veel mensen hebben dat. Dat heb ik in mijn allereerste podcast uh, met Isabel in de polypodcast uh, besproken. Daar had zij de juiste cijfers van. Dat vond ik opmerkelijk schrikbarend laag dat mm-hmm. dat zo is. Maar dan is het wel zo dat mensen dus de ideale partner, de ware partner zoeken... en daar een voldoening uit halen. En die zijn daar veel meer op gefocust dan dat wij dat misschien allemaal zijn. En omdat ze minder ervaringen opdoen, uh, misschien bijna makkelijker, dus die vaste partner toch vinden om daar langere tijd mee te zijn. Dan heb je een beetje waar ik naartoe wil. Dus dat wij zoveel wisselende contacten maar hebben. Is gehad, dat
2: dan inderdaad gewoon omdat je minder ervaring hebt dat je de lat ook lager legt bijna?
0: Ja, maar is dat dan lager? Het is misschien anders toch?
2: Ja, je hebt niet door dat je de lat.
1: Je weet niet dat de lat ook hoger
0: kan. Nee, maar ik koppelde geen waarde aan, hè? lager of lager. Nee, lopend. maar. Dat is niet de bedoeling ja. eigenlijk. Maar ik snap wat je bedoelt. Je hebt ja. je...
1: Ik vind het ook lastig, want ik zie mezelf als iemand die heel goed in uh, relaties kan komen. Die, m- mijn kortste relatie was volgens mij anderhalf jaar. En ik heb elf jaar lang aanheelopend vaste relaties gehad. Ik zou zeggen. En echt relaties goed in, dan? Uh, nou, per jaar, of? Een eentje duurde vier jaar, de ander twee jaar. Er zit er van alles tussenin. Maar. Dan denk ik bij mezelf, ja, ik ben goed in relaties hebben. Ik ben ook blijkbaar heel goed in relaties eindigen. Want ik eindig steeds single. Maar ik ben bijvoorbeeld niet goed in daten. En niet goed in die vluchtige contacten. Dus het is denk ik ook een beetje wat je van jongs af af aan... Als je op een gegeven moment een beetje weet hoe het moet... Dan strand je daar misschien ook steeds in. Want dan ga je gewoon diezelfde stappen nemen. En ja, ik bedoel, er is een reden waarom die relaties bij mij zijn geëindigd. Het was uiteindelijk geen match, maar... Ik vraag me af of het dus ook gewoon een beetje oefenen is en ervaring opdoen van hoe doe je dat eigenlijk, een relatie hebben.
0: Nou, dat denk ik sowieso. Dat je vooral denk ik, allerlei aannames moet loslaten van de ware. Er zijn meerdere mensen die de ware zijn. Hè. Er is er niet één. Er zijn er een heleboel waar we mee kunnen. Daar ben hebben. ik ook mee eens, ja. Dat is mijn visie hoor. Ik weet niet, ja. uh, maar goed, anders loopt het verhaal weer zo lekker weg met mijn gewauwbel. Maar wat <laughs> ik eigenlijk bedoelde was dus van. Omdat Karel het net zegt, je zoekt dus die verdieping. Daar ging het over. Hè. Dus meer vastigheid. Dat hoort bij jou eigenlijk ook, bij jullie beiden toch wel? Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen dat eigenlijk iedereen toch altijd op zoek is... naar een persoon om bij te nestelen, zeg maar. thuis te komen, ja. ja.
2: En ook gewoon in de kink uh, maakt dat het beter voor mij. Um, Vertel. Nou, je wilt toch wel wat dingen doen... waarvoor je eigenlijk wel wat meer vertrouwen moet hebben in je partner... weten hoe iemand reageert op bepaalde dingen... En dan wil je wel wat extremere dingen doen... meer grenzen op gaan zoeken en dergelijke. Dat doe ik niet met iemand waar ik vluchtig contact mee heb een keertje. Nee, precies. En dat maakt het wel leuker en intenser weer... waardoor je weer meer naar elkaar toe groeit.
0: Maar hebben jullie ook gehad dat je soms ergens op een party... of waar dan ook iemand tegenkomt... uh, waar je een hele intense sessie, middag, avond mee hebt... En waar je verder die je niet kent, waar je verder eigenlijk allemaal mee praat... heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. Met een enorme connectie. Oké, okay. nou, dan gaat het weer een verhaal down de drain ja, van mij. Nee. Ja, maar Karel is stil. Ja, ja, Karel, vertel. Staan we bij in deze, want ik heb dat gelukkig wel kunnen delen. Maar.
3: Uh, ja, het, het was niet uh, tijdens echt een party. Het was meer tijdens een, een weekend. En ik leerde daar een Belgisch stijl kennen. En dat was eigenlijk... Dat, dat weekend, dat liep alleen maar... Uh, Uh, ja, die intensiteit liep eigenlijk het hele weekend alleen maar hoger, hoger, hoger. Tot tot op de laatste avond uh, dat ik denk ik een van de meest geile seksuele ervaringen uit mijn leven heb gehad. Vertel. Uh, Dat was dus het trio met met, uh, met dat Belgische stijl. En dat was zo, alles klopte daarin. En ik dacht op dat moment ook van ja, het kan me allemaal niks meer... Uh, boeien, uh, maakt niet uit wat er, wat er waarin komt. Kom maar op, uh, alles is geel, <laughs> alles is lekker. En uh, ja, heel bijzonder.
0: En uh, nou dan denk ik van, heeft dat een vervolg gekregen? Hoe is dat dan? Nou, d-
3: dat was dus grappig. Want, uh, of grappig. Uh, daarna, we hebben heel kort uh, na het weekend nog even inderdaad gecheckt... hé, hey, hoe is het met jullie? Veilig thuisgekomen, bla bla bla. En daarna is het contact eigenlijk verlopen... totdat we laatst weer zo'n weekend hadden waar zij ook waren... Uh, dus elkaar weer begroet. En, maar eigenlijk was het dat hele weekend helemaal niks meer. Er was helemaal geen... Ja, hè. He, he. Die hele vibe. We hebben wel gewoon gepraat als... Uh, en, en achteraf zeiden we ook van... Ja, we hebben, we hebben elkaar niet heel vaak uh, gesproken of hele erge dingen gedeeld. of Nee, eigenlijk niet. Maar ja, dan is het dat weekend gewoon toevallig niet. Nee. En misschien het volgende weekend gebeurt er iets... waardoor je weer uh, in zo'n geile, seksuele... Vibe komt met z'n drieën. En,
2: uh, ja. ja, gaaf.
0: Ik zie de dames beiden met grote ogen. Dit wist je niet van Karel nog, hè? Dit is een oh, shit. <laughs> ik dacht
1: dat je de primeur had luisteren. Ja, maar oh, ik, ja. ik, ik wist dat het een geweldig moment had, dat, het, dat je had gehad. Maar ik wist niet dat het zo spontaan eigenlijk was. En dat er daarna niks meer is gebeurd. Ik, ja. Ja. ik vind dat best wel mooi om te horen. Ik heb dat zelf nooit gehad, namelijk.
0: Ja, ja. Zou je het willen? Ja... Ik bedoel, als primal zijnde, zoek je dat toch ook op een bepaalde manier? Of?
1: Ja, maar ik, ik ben wel iemand die mensen tot een bepaalde hoogte moet vertrouwen. Want als ik losga, dan kan het losgaan. En oh, dan worden, worden de er dingen uit. gesloopt. Oh. Dus ik het niet oh.
2: dat dat is
0: niet zo. Dit heb ik dus ja.
3: twee dagen geleden gezien. Ja,
1: ja dat ging een beetje mogelijk.
0: So. <laughs> ja, nu zitten er allemaal luisteraars die denken: ja, wat dan?
1: Ja, um, ja, we waren dus twee dagen geleden op een um, seksfeestje. Uh, in Club Organza. Heel leuk, het feest heet Neuk. Uh, heel, shout-out, het is een heel ja. leuk uh, feest. Is dus, uh, het is nieuw. Het is echt een, een seksfeest gefocust voor BDSM'ers... om een soort van kruising te maken... tussen zwingerfeestjes en bdsm speelfestjes, mm, Dus maar. eigenlijk meer de focus op uh, seks dan spel. Dus is er waren dus... overal matrassen... Ja. in plaats van uh, dingen waar je mensen aan vast kan maken... En uh, op dat feestje uh, besloot ik dus met een vriend van mij... want wij waren allebei DM daar. En aan het einde was, iedereen, was het lekker rustig. Wat is dus, een DM? Uh, Dungeon
0: Master, geloof ik. is dat Goed zo. Ja, toch? Toch? ik probeer even luisteren. Hè? Ja, uh, Dungeon
1: Master. Dat is eigenlijk het team van mensen die aanwezig zijn op speelfeestjes... en ook bij dit feestje om de boel een beetje in de gaten te houden. Aanspreekpunten zijn als iets niet lekker loopt of als iets misloopt. Nee. Ook oogjes open houden dat, dat mensen die bezig zijn... niet te ver gaan, gewoon op bepaalde signalen letten. En wij hebben dus ook een team bij Neuk die dat doet. En uh, nou ja soms krijg je dan ook de ruimte om zelf iets te doen mo- mocht je dat willen. En dat ja, kregen gezellig. wij toen. Ja. Uh, aan het eind van de avond, toen ging uh, uh, mijn mede DM mij uh, slaan met mijn eigen impactspullen. Want ik zei, oh, het lijkt me wel leuk. Het is een tijdje geleden. En hij zei ook: Ja, ik heb er zin in.
0: En, uh... en wat had je over impactspullen? Wat versta je <laughs> om de impactspullen?
1: Impactspullen. Ik had uh, drie. Uh, impact uh, dingetjes van Nellies. Dat zijn dus met zo'n ijzeren handvat en dan zo'n leer bewerkt. Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Ja, dus een dragon tong was het. Ja, een dragon had ik en zo'n
0: vierkante leer ding. Oké, okay, even ik. voor, en, want we gaan. Er, wat is Nellies? <laughs> Nellies is een leverancier. Ja,
1: een leverancier die heel mooi haar eigen leren... Uh, impact, slagwerk, slagwerk uh, ja. maakt. Ja. En boeien. Ook. Dus het
0: is eigenlijk is het, een, handva- het is een soort zweep die je eigenlijk bij je hebt. Kun je het zien of niet?
1: Uh, ja. N- n- Handvat
0: met een met, een
1: met iets van leer eraan vast wat, uh, waar je mee kan slaan. En, en wat had jij bij je? Ja, ik had drie verschillende soorten bij me. En die voelen dan ook heel anders als je ermee geslagen wordt. En ik vind ze leuk, want ze zien er ook heel mooi uit. Het heeft een heel mooi blauw kleurtje, de mijne. Dus je kan heel veel verschillende soorten bij haar kopen.
0: Oh, wat liefdevol.
1: Ja, nee, ja ik hou ook wel van een beetje kleur in mijn bdm spullen Niet alles hoeft zwart en rood te zijn, nee, vind ik. Nee, precies. Um, maar die had ik dus gegeven. En hij deed gewoon wat impact bij mij. En uh, we kennen elkaar heel goed. Hij zit bij mij ook in de pack... En dus die vertrouwensband was heel sterk. En van het ene op het andere moment begon ik hem terug te slaan. Werd ik op de grond gegooid, kwamen er de handboeien bij. Werd ik nog meer geslagen. Ging ik hem schoppen, ging ik de tafel schoppen. Ging ik gewoon... Ja, hoe, hoe beschrijf je zoiets Ja, het is playfighten, maar ik, ik weet niet hoe het uitzag eigenlijk. Het, het
3: zag er heel intens uit. Ik heb van een afstandje... Uh, ja, ik uh, heb van kregen. een afstandje, anders kregen
1: ze ook een schop van mijn broek.
2: Ik, ik wou het zeggen, ja. ik heb het één keer semi meegemaakt dat ik jou ging slaan... en dat jij, je, je stond te leunen op die barkruk... en ik sloeg net even te hard. En Mara pakt die barkruk op en draait zich om... echt zo klaar om mij te meppen met die barkruk. Dat ik aankijk, wat ga je doen? Oh ja, sorry.
0: Ja, nou, ja, het uh, luisteraars. Een klein kijkje in de, in, laten we zeggen, liefdeslevens van de organisatoren van de Kinderspeed Ja, precies. Uh, het is maar heel leuk liefdevol. Je, leuk dat jullie dit willen delen. Uh, je hebt aan de hand een goede rekening aan de borgen gehad, waarschijnlijk, om alles te betalen wat je stuk geslagen hebt. Nee, er hebt, was
1: of? niks stuk, behalve oh, okay. ik, dus dat viel wel mee.
0: Ja, leuk verhaal. <laughs> ik denk dat, uh, dat het wel voor mensen iets toegankelijker maakt, allemaal. Um, want dat hele. Um, uh, Dungeon Master dingen, dan ben je dus helemaal aan het opletten, inderdaad, of het goed gaat. Maar geef je dan nu wel het goede voorbeeld?
1: Uh, nou ja, het is uh, een, een, een leuk feestje voor BDSM-spelers. En het was van mijn kant niet de bedoeling dat ik in die mind- headspace kwam. En dat is dus ook waarom ik liever nooit eigenlijk in het openbaar speel op die manier. Maar ik, ik kende diegene al een tijdje en hij wist precies op die knopjes te drukken. En toen, kwam het, toen was het ineens aan. Dus het is iets wat ik niet doe in het openbaar met een reden. Want voor heel veel mensen kan het er ook heel erg gewelddadig uitzien. <laughs> en dat is ook niet altijd even leuk. Maar ik kende de meeste mensen al op dat feest En heel veel mensen hebben achteraf ook gezegd... oh, lachen joh, om dat te zien bij jou een keer. Dat weten we ook. Uh, en ja, de andere DM's waren wel gewoon actief. Dat is niet alsof het hele team ineens niet meer oplet. Dat is juist niet de bedoeling in zo'n rol.
0: Nee, daarom vraag dan, ik ja. het ook. Ik was benieuwd hoe dat dan zich ja. uh,
1: hoe dat ja. gaat. Ja, dus uh, de, 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 aan het begin werd ook gezegd... joh, jullie moeten allemaal opletten... maar er is ook ruimte om zelf dingen te doen. Laat het maar gewoon even weten. En zor- dan zorgen we dat er altijd iemand uh, oogjes open houdt En mm-hmm. uh, dat is in dit geval ook altijd geweest. Ja. Ja, dus daarna was het ook even mezelf afstoffen... mijn dm badge weer omdoen en... Uh, Cola's je pakken, weer door.
0: Haar weer in een staartje, zeg maar. En kunnen
1: we ja, precies. Ja.
0: Tenminste, de haren die niet uit je kop getrokken waren... dan nog even ja nou moest.
1: Gelukkig was hij daar een beetje aardig over, ja. ja.
0: Maar je zat in een pack met hem?
1: zit nog steeds, ja. Wat houdt dat in?
0: Want ik hoor allemaal woorden um, die niet iedereen weet. Dus daarom ja, vraag ik erop.
1: Ja, een pack is eigenlijk een begrip... dat ik denk dat heel veel mensen hun eigen aan, uh, invulling aan geven. En ik zit sinds... Uh, het beginnen eigenlijk dat ik op Fat Life zit... heb ik een geweldige groep mensen ontmoet, uh, primals... via een event dat heet Project Mayhem. Uh, mm. Project Mayhem is, uh, wordt georganiseerd in een gymzaal. Het is eigenlijk hartstikke vanilla. Iedereen komt daar met sportskleren aan. Er liggen matten op de grond. En dan is het eigenlijk... ga maar lekker worstelen met elkaar. Maak vooraf, voordat je met elkaar worstelt... afspraken over de intensiteit. Mag bijten, mag haar trekken. Zijn er dingen die alsjeblieft niet wil... Uh, Er zijn ook uh, globale afspraken over hoe je aangeeft dat iemand moet stoppen. Je kan tikken op de mat twee keer. Dat is een duidelijk signaal van oké, je moet stoppen of rood roepen. Dus op die manier heb ik dus op een speelse playfight manier... heel veel mensen ontmoet die eigenlijk dezelfde interesses hadden als ik. En met een paar van hun ben ik heel close geworden. -hmm. En toen hebben we op een gegeven moment grappend uitgeroepen... we zijn elkaar spek, want jullie zijn mensen die ik vertrouw... en jullie mogen bij mij eigenlijk alles doen... omdat jullie mij al zo goed kennen en omgekeerd ook... -hmm. En dat voor mij zijn dus mijn PAC-members. En zo was hij daar ook eentje. Dat ik denk, tuurlijk, ik kan hem een implement geven. En ik kan hem echt vertrouwen dat hij mij kent. En weet waar mijn grenzen zitten. En weet hoe hij mij op bepaalde grenzen moet pushen.
3: Mm-hmm.
0: Oké, okay. nou, weer wat uitgelegd, toch? Ja.
3: Je bent wel goed reclame aan het maken voor allemaal events. Ja,
0: uh, ik zit dat ze denk
3: ik
4: heb, net liefst
2: genoemd.
0: Nee. Ja, reclame. Kijk, daar, dat is iets. Uh, ik zie het meer als uh, heel fijn dat mensen horen dat het bestaat.
3: Ja, ja, ja stiekem ja. Uh, influencer daar,
2: hier. Ja,
0: en dat sommige mensen daar ja, nog geld aan verdienen. Hoe geeft het dat mag <laughs> toch?
3: Ja, ik bedoel. Nee, nee dat, Ik denk dat heel veel mensen juist die dingen organiseren als feestjes daar helemaal niks aan verdienen. En voor jullie geldt het eigenlijk ook. We hebben er hier ook niks aan. Ja, nee, ja. precies.
1: Ik, we, ver, we krijgen er heel veel lol uit, uh, maar we houden er niks aan over. En het geld dat geldt we wel overhouden, pompen we in het volgende event. Precies. Door extra dingetjes te kopen, extra snacks, extra versiering.
0: Ballonnen. Ballonnen, slingen, juist. Ja. cupido outfits Precies. Ja, precies. <laughs> een wolvenpak. <laughs> nou, heb ik van jou nog niet gehoord waar je in wil lopen? Aan. Jij bent geen wolvenpak, geen Cupido-outfit. Ja, ik nou? weet
2: niet meer wat het deal
0: was. Geen baby-outfit of zo, als een liddle of zo? Nee. Not just checking.
3: <laughs> Ik heb Kijk. genoeg leuke ideeën waar we uh, jou kunnen laten lopen. Hoor. Vertel: <gifst> Een zelf? lingerie. Uh, ja. Een <laughs> lingerie, maar natuurlijk ook. Het, is wel, het
1: blijft wel. Het moet er niks zijn, hè? Het is wel uh, nog steeds een beetje een
0: vanilla-event. Ja.
1: We willen niet op speed daten oh, ja. meteen mensen het idee geven dat ze daar tegen de muur aan moeten staan.
0: Uh, <laughs> <laughs> maar eigenlijk, als prime, zou je het wel willen natuurlijk. Zo onschuldig. Uh, ah, joh. Ik kan het goed. euh.
2: Nou ja, in de gemiddelde kroeg komt... Karel en zijn cupido outfit ook niet binnen. Dat is waar.
0: Maar uh, goed, dus... uh, dat is een beetje het verhaal, denk ik. Hebben jullie nog iets toe te voegen wat ik niet heb gevraagd?
1: Nou, Ik ik vind het mooiste met speeddaten... de feedback die wij hebben gekregen... uh, van mensen die zeggen... een munch is niks voor mij, een speelfeestje is niks voor mij. Ik wil in die anonimiteit blijven. Maar ik wil ook mensen ontmoeten... die dezelfde interesses hebben om mee te daten dan is speed dating echt wel iets wat daartussenin ligt. betekent wel dat er een Fatlife-account aangemaakt moet worden... want dat is een van de drempels die we hebben. Met
0: meerdere foto's en geen datepakes naar Ja, dat hoeft dus niet eens.
2: We die hebben we... echt wel mensen toegelaten met maar één onherkenbare foto... maar die gewoon een goed verhaal hebben op hun uh, inschrijfformulier. Ja,
1: die hadden dan bijgezegd, ik ben nieuw hier... Ik, ik, uh, ik wil heel graag mensen ontmoeten... En deze manier de, is denk ik het de beste wat op me past. Gewoon het stukje, als je een stukje van je eigen persoonlijkheid laat zien... gewoon men, menselijkheid... Mm-hmm. dan hebben wij al iets van oh, die geven we wel een kans. Ja.
0: En hoe pakte dat uit? Is, dat, is dat, dat wat je dacht ook, dat die persoon nee. oké okay was?
2: we hebben eigenlijk
1: altijd alleen maar leuke mensen gehad. Ja, face-to-face. Ja. Geen enkel persoon waarvan ik denk, oh, ik krijg rare vibes. Maar okay. dat zijn wij dan. En ik moet ook zeggen, heel veel mensen die ik nooit op München zie... En wij zijn alle drie dus enorm extraverte mensen. Dus muntjes en speelfeestjes passen ook bij onze karakters. Dus we zijn ook vaak aanwezig. Dus daarom vond ik het zo leuk om zoveel mensen te zien... die ik daar nooit rond zie lopen.
2: Uh En eigenlijk willen we die mensen ook juist de kans geven. Want de mensen die wel op muntjes lopen, die wel op speelfeesten lopen... die ontmoeten wel andere kinky mensen. Precies, dat bedoel ik. Ja, Ja. juist. En juist die wat meer introverte introverte mensen of die het allemaal eng vinden...
1: die willen wij juist graag helpen met deze manier... Ja, en ook buiten je eigen bubbel te gaan daten. Want wij merken dat ook. We gaan naar een paar vaste feestjes. Daar kom je heel vaak dezelfde mensen tegen. Hoe ga je buiten je eigen kinky bubbel daten? Ja. Op de munches daar kom je ook alleen dezelfde type extraverte mensen tegen. Dat, sommige mensen zeggen... Oh, op sommige munches heb je alleen maar kliekjes en zo. Ja, als je daar buiten wil komen... dan is speeddaten eigenlijk wel een hele goede hebben we ontdekt.
0: Ja, nou, ik vind het fantastisch. Karel, nog iets toe te voegen?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, (laughs) mannaam hart. Ja, vind ik ook.
0: Nou, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst. Ik vind het een super initiatief. Ik zal het ook waar ik maar kan promoten. want ik denk dat veel mensen die inderdaad wat teruggetrokken zijn... daar heel veel baat bij hebben. En voor degenen die het niet wisten... ik was vroeger ook introvert en teruggetrokken. Kun je nagaan. Dat is nu ondenkbaar. Denk ik toch of niet?
1: Kan het me moeilijk voorstellen. Ja.
0: Nou, ik ik ook jou...
3: overigens, dus ja.
0: Ja, precies. Maar dan kun je dus overheen groeien, dus door je over jezelf heen te stappen. Dat ja, is maar vol- dit
1: klinkt ook alsof het een
2: beter is dan het ander, en dat is natuurlijk niet per se zo.
0: Nee, maar zo bedoel ik het juist niet. Dus, dus nee. je kunt dus ook uh, door zoiets te ondernemen, zo bedoel ik het, wat ja. jullie doen, kun je dus sterker worden om er wel overheen te stappen en te kijken van goh dat je toch iets makkelijker contacten legt. Ja, of dat het... beter of slechter is. Ik, ik, ik heb geen waardeoordeel, hè. nogmaals. Dat gaat, daar gaat het niet om.
1: Uiteindelijk is het ook gewoon oefenen. Dus vaker als je het doet, wordt het ook makkelijker. Ja. Ik vind het zelf nog steeds spannend. Ik ben ook een, een muurbloempje geweest toen ik jonger was. maar Toen merkte ik ook, ja, daar maak je geen vrienden mee. Dan nee, moet je, je zelf kunt... assertief zijn.
0: Word je stoffel tegen de muur en dan, dan ga je langzaam <laughs> weg? Ja, dat. Ja.
1: <laughs> ja, dus dat kan
2: wel.
0: Had jij, was jij ook een muurbloempje of zijn wij de enige drie?
2: <laughs> nee, ik denk niet dat ik ooit een muurbloempje... Nee, sorry. Nou, dat ik denk wel weer juist dat ik rustiger ben geworden door de jaren heen. Ik, ik was... zie Mara echt kijken, jij <laughs> was nog erg. <laughs> ik, ben, ja, ik ben minder uitgesproken en wat rustiger geworden door de jaren.
0: Nou, dat zijn hele mooie laatste woorden voor <laughs> deze podcast. Het was mij een, een, een ongekend genoegen erg leuk. Um, ja, mijn um, podcastmaker Handen Jeuken natuurlijk... om een keer een live podcast met jullie te maken op de set. Maar ik weet dat dat bijna onmogelijk is vanwege de... Integriteit voor het bewaren voor de bezoekers, zeg maar. Ja. Maar dit vond ik al super leuk. En uh, ik zal een linkje voor naar jullie VetLife-account erbij zetten. Waar mensen oh, kunnen nou, inschrijven. Ja. Mm-hmm. En ik hoop dat veel mensen via jullie uh, hun bestemming vinden. Ja,
2: top, bedankt voor de uitnodiging. Heel ja, erg ja, bedankt.
0: Ja, ja reclame. Ja, ja. Ja, nou, graag gedaan. Dank je wel. <laughs> Dank je wel. Dank voor het luisteren naar de Vet Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zuiver een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.